2: Son las siete de la mañana con un minuto y empezamos con una gran noticia. Hoy es viernes, viernes 21 de octubre de 2022. Yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Aquí estará usted bien informado. Pero también podrá pasar un rato agradable ya que nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, buen día.
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Buenos días para ti, amigos. ¿Cómo les va? Qué gusto. Bienvenidos a la información. Muy feliz viernes para todos.
2: Y vamos precisamente a un resumen de la información más importante. Con 271 votos a favor, 201 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular la Ley de Ingresos de la Federación 2023, la cual incluye casi 1.2 billones de pesos en deuda, en nueva deuda interna, esto para completar el gasto en obras y programas sociales, y logró el presidente lo que quería, no se le cambió ni una coma a su iniciativa.
3: Señor presidente, se emitieron
4: 271 votos en pro, 201 en contra y una abstención.
5: Aprobado en lo general y en lo particular por 271 votos los artículos reservados en términos del dictamen y las modificaciones que han sido aceptadas por esta Asamblea. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la ley de ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2023.
3: Bueno, dicen que estaban tan contentos los de Morena que hasta se andaban abrazando muy felices. Eso
2: quedan las cuatro de la mañana, ¿no? ¿Qué tal?
3: (risa) Bueno. Pues estuvo larguísima, larguísima esta discusión. Los diputados de oposición criticaron que en la ley de ingresos de la Federación 2023 no se haya modificado la estimación de crecimiento económico del Gobierno federal para el próximo año de entre 1.2% y 3%.
2: El Pleno de San Lázaro aprobó una reserva presentada por el diputado de Morena, Asael Santiago Chepi, para otorgar un estímulo fiscal a las personas físicas y morales que enajenen libros, periódicos y revistas, siempre que sus ingresos no superen los 6 millones de pesos.
6: Año con año este estímulo representa un beneficio directo a la lectura y el libro, por lo que la omisión de este estímulo fiscal podría afectar directamente a giros comerciales como el de las librerías, sobre todo a los pequeños libreros que apenas están mostrando recuperación detrás de la emergencia sanitaria, además de encarecer el costo de los libros, disminuir los niveles de comercio y sobre todo bajar el consumo de los lectores.
7: Bueno,
3: pues así las cosas en esta materia y por otra parte les informo que se acaba de dar a conocer eh, de parte de Banorte que no continúa en el proceso organizado por Citigroup en relación con la potencial venta de parte de las operaciones de Citibanamex en México. Eh, Banorte eh, reitera al público inversionista que continuará siguiendo las mejores prácticas corporativas internacionales en materia de gobierno corporativo y revelación de información. Es lo que se da a conocer en este momento.
2: El coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, informó que la Junta de Coordinación Política acordó instalar mesas de trabajo sobre una eventual reforma electoral para comprar las propuestas, para comparar las propuestas de todos los grupos parlamentarios.
8: El día de mañana las presidencias de las tres comisiones de puntos constitucionales, de gobernación y de reforma político electoral. Convocarán a sus mesas directivas, a los secretarios, para que sea, se reúnan el pleno de las tres comisiones el día martes. e Inicien la, la revisión de un documento que tiene clasificado, agrupado, todas las
9: iniciativas.
3: El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, aclaró que su bancada no va a presentar ninguna iniciativa en materia electoral. Garantizó que no van a apoyar reformas que atenten contra las autoridades electorales.
6: El PRI no se ha manifestado como partido, como bancada por la necesidad de una reforma electoral. Y no está de sobra decirlo, que dado caso votaríamos en contra, dado caso que llegaran al pleno, votaríamos en contra cualquier intento de
2: dañar al INE o de dañar a los tribunales electorales. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, llamó a todos los diputados federales de su partido a estar disponibles la próxima semana ante la posible discusión del dictamen de la reforma electoral
3: de que se fueron a sus estados y no pueden votar. A ver, a ver cómo se pone, a ver si van todos. La bancada de Morena en el Senado determinó aplazar la discusión del dictamen con el que se amplía de seis a doce días las vacaciones pagadas de los trabajadores desde el primer año de labores para llevar a cabo un mayor análisis sobre el tema.
2: La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados anunció la suspensión de la comparecencia de la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, como parte de la glosa del cuarto informe del presidente López Obrador, la cual estaba programada para el 7 de diciembre. Y
3: el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se presentó ante el Congreso de Quintana Roo para promover la ratificación de la reforma constitucional que amplía hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
2: Al participar en una reunión con legisladores de Tlaxcala, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, denunció que la oposición lo trajo de bajada en los últimos días por sus declaraciones contra algunos gobernadores.
10: Bien, que le traen de bajada
6: Y entonces el agricultor se equivocó, la verdad
11: es que sí, ellos son más trabajadores, porque nosotros somos mucho más inteligentes, y en tradición, que el que es más inteligente,
2: trabaja menos es más inteligente, trabaja menos.
3: No, pues está padre, ¿no? Te acuestas ahí en la maca y vives muchos años sin trabajar. No, hombre, qué delicia, qué inteligencia. Por otro lado, el secretario Dan Augusto López afirmó que en Tlaxcala se han reducido todos los delitos excepto la violencia intrafamiliar, por lo que lanzó un llamado a no ser, ay, Dan Augusto, tan pegalones. Solamente hay un delito que se aguantar, la violencia intrafamiliar. No hay que ser tan precario Hay que hablar más y lo digo porque es de ida y vuelta. Bueno, pues muy mal, muy desafortunada me parece a mí esta declaración y se ríen, se ríen quienes están ahí de audiencia ante una situación muy grave que se presenta en nuestro país de violencia en contra de los niños y en contra de las mujeres en un país donde se asesina a 11 mujeres todos los días.
2: En una reunión con la comunidad libanesa en México, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que ya está preparado para ser presidente de la república.
3: Bueno, este, hay muchos ¿no? que ya dicen que están preparados. En un mitin encabezado por el senador Higinio Martínez, los morenistas del Estado de México se pronunciaron a favor, sorpresa, sorpresa, de la posible candidatura del ex titular de la SEP, Delfina Gómez, al gobierno de la entidad. No te la esperabas, ¿verdad? No,
2: para nada, nunca, nunca lo hubiera yo imaginado. El PRI en el Estado de México presentó a Alejandra del Moral, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social de la entidad, como coordinadora para la defensa del Estado de México. Y esto pues la convierte en posible candidata al gobierno del estado.
3: David León, el ex coordinador nacional de protección civil, acudió este jueves a la fiscalía especializada en materia de delitos electorales para declarar en calidad de imputado por el caso de la presunta entrega de dinero en efectivo a Pío López Obrador, quien es hermano del presidente de la república.
2: El Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó que la empresa Oceanografía sí debe pagar 1.281 millones de pesos al sistema de administración tributaria, el SAT, por irregularidades en el impuesto sobre la renta detectadas en el ejercicio fiscal de 2009.
3: El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, informó que la dependencia a su cargo presentó 53 denuncias ante la Fiscalía General de la República en en contra de ex servidores públicos presuntamente involucrados en las irregularidades detectadas en Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex pues eso nos dicen. Bueno, no, ayer el presidente dijo que sí había, pero no como antes. Ah, bueno. O sea, sí hay, pero no como no, no, somos,
12: no, so, no
2: somos no somos como, como, los como los de antes. Un juez de control de la Ciudad de México vinculó a proceso a Nicias René Arizis, exdirector de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Benito Juárez por presunto enriquecimiento ilícito. Podrá y enfrentar su proceso en libertad.
3: El metro de la Ciudad de México informó que Eric N., el ex operador de la línea 2, que condujo en estado de ebriedad, fue denunciado penalmente por tentativa de homicidio y ataque a las vías de comunicación.
2: En Monterrey, Nuevo León, un grupo armado atacó a los invitados de una fiesta que se llevaba a cabo en una bodega de la colonia Buenos Aires. Las autoridades confirmaron un saldo de por lo menos seis personas muertas y cuatro heridas.
3: Y este jueves se registró una balacera en el municipio de Huachochi, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, con un saldo de cuatro personas muertas.
2: En el municipio de Empalme, en Sonora, se reportó una balacera fuera de la primaria Mario Silva, ubicada en la colonia Zaguaral, lo cual provocó que los estudiantes y maestros tuvieran que resguardarse tirándose al piso.
13: No se muevan abajo. Ahorita va a pasar, nomás tenemos que estar abajo silencio porque tenemos que
3: escuchar
2: sangre fría de esta maestra Ay, que, eh, sí, qué valor qué
3: valor de la maestra oye qué tristeza que esto ocurra eh, y luego se enojan porque hacen simulacros imagínate nada más me parece a mí que entre mejor estén preparados en la realidad que estamos viviendo mejor para los niños que tienen que pues eh, ya sabes enfrentarse a estas situaciones en aguascalientes ¿qué cree usted una pipa cargada con combustible se incendió tras intentar ganarle el paso a un tren se reportaron tres heridos graves, hay 1.500 personas que fueron desalojadas, alrededor de 120 domicilios dañados y cerca de 50 vehículos particulares también afectados.
2: Ante la llegada masiva de migrantes venezolanos a Sonora, la Fiscalía General del Estado puso en marcha un programa para ofrecer asesoría legal y acompañamiento a quienes sean víctimas de algún delito.
3: El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, se reunió este jueves con la nueva titular de la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, para tratar distintos temas económicos y comerciales.
2: Y en la información deportiva, los Tuzos de Pachuca se impusieron por marcador de 5-2 a los Rayados de Monterrey en el juego de ida de la semifinal del torneo Apertura 2022 de la Liga MX.
3: Y los Astros de Houston derrotaron 3-2 a los Yankees de Nueva York para tomar ventaja 2-0 en la serie de campeonato de la Liga Americana.
2: vamos a la frase a la frase de este día y la frase es la siguiente los tabasqueños somos mucho más inteligentes que los del norte quienes se precian de ser más inteligentes hacen las cosas con menor esfuerzo Adán Augusto López Las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, ayer preguntamos en la mañana, ¿es verdad que la oposición se opone a la militarización, pero sus gobernadores piden el apoyo de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina? Nos dijeron que sí es verdad, 48.7%, no es falso, 29.1%, no sabemos, 22.2%, Hasta el, bueno, a, a todo lo largo de esta encuesta, se recibieron 5029 participaciones.
14: La que sigue, por favor. Claro
2: que sí, mi queridísimo DJ Kike, esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Es verdad que los tabasqueños son más inteligentes que los del norte porque hacen las cosas con menor esfuerzo? Como afirma el secretario de Gobernación Adán Augusto López, sí nos dice 4.9%, no 86.6%. No sabemos 8.6%. En 50 minutos hemos recibido 1.274 votos. Y les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes?
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Y ya está con nosotros, aquí en la cabina, en vivo, en directo y a todo color...
4: Nuestra querida Itzel González, ¿Cómo estás Itzel? Buenos días. Muy buenos días Lupita Sergio, queridos destacalovers muy pegaditos al reloj 716 de la mañana, así que rapidito comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Arturo Saldívar, AMLO, logró transformación necesaria. El ministro presidente de la Corte reiteró su respeto y aprecio a Andrés Manuel López Obrador porque es un auténtico líder social que volteó a ver a los pobres. País, Cámara de Diputados, trazan ruta de reforma política. Se busca construir un anteproyecto con todas las bancadas. Ciudad de México, Morena, rumbo a 2024, lanza campaña, bajo el lema la capital de la transformación, se enfoca en recuperar la ciudad al difundir los logros de la jefatura de gobierno. Estados, crisis en Tijuana, confían aún aún en ir a los Estados Unidos, migrantes venezolanos buscan quedarse en México un tiempo en lo que hayan la manera de volver a ingresar a territorio estadounidense. Orbe, Estados Unidos, empresas defienden trabajo de Dreamers. Decenas de compañías alertan una crisis laboral si quitan protección de DACA. Meta al rebaño, Profeco embarga cuentas por multas a Chivas TV, las cuales no se han pagado. La dependencia federal visita las instalaciones del Akron y finalmente, en mercados, alimentos sin riesgo garantizan sanidad e inocuidad. El secretario de Agricultura dijo que haya abasto seguro. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes. Igualmente, Excel, muchas gracias. Buenos días.
2: Son las siete de la mañana con 18 minutos. Los tribunales federales podrán resolver los amparos que promovieron, que se promovieron contra la reforma a la ley de la industria eléctrica. Gonzalo Monroy es director de la consultoría GMEC. lo tenemos en la línea telefónica. Quedó todo esto como un capítulo en suspenso, ¿No es así, Gonzalo? Después de una, pues, de un fallo de la Suprema Corte de Justicia, eh, que no definió el, el tema. Cuéntanos qué qué se puede esperar y qué vamos a
10: Claro
15: que sí, Sergio Lupita, que es eso, platicar con ustedes. Buenos días. Pues, efectivamente, la, la, lo que ya pasó es que la Suprema Corte de Justicia levantó una, una pausa, si lo queremos llamar así, donde le había dicho a los demás tribunales que no resolvieran los juicios de amparo en lo que la Suprema Corte veía del asunto, cosa que vimos en las acciones inconstitucionales de abril pasado. Una parte importante de esto es que ya que se tienen los criterios individuales de cada uno de los de ministros de la Suprema Corte de Justicia ya se pueden reanudar estos eh, amparos es muy importante hacerle notar a la gente que con respecto a lo que pasó en abril donde se requería una mayoría calificada cerca de ocho votos de los once que hay en la Suprema Corte de Justicia, para obtener un amparo solamente se requieren eh, una mayoría sencilla de seis votos ¿Qué es lo que vemos? En gran parte los argumentos de discriminación de un trato privilegiado a la CFE se habían alcanzado seis o siete votos. Así que se espera en los siguientes semanas y meses que veamos más amparos contra las aplicabilidad de la ley de, eh, la ley de la industria electrónica. Eh,
3: Gonzalo, ¿esto lo ves de manera positiva?
15: Es parte del proceso, Lupita. En este caso es un punto positivo, no tanto para las empresas que ya estaban justamente eh, reanudando, pongámoslo de esa manera, su aplicación de la ley. No ha cambiado gran cosa para ellas. Pero si es una gran ventaja para el medio ambiente en términos de que estas ventajas que estaba teniendo CFE para meter energía sucia, principalmente las termoeléctricas que se alimentan de combustorio, esas se van a tener que ver todavía más frenadas ahora ya no solo porque nos ha aplicado la ley, sino ya directamente por amparos.
2: La, lo que estamos viendo al mismo tiempo, sin embargo, es que pues todo este proceso se está alargando y sé que no está habiendo nuevas inversiones precisamente por la incertidumbre jurídica. ¿No ese es eso un problema en sí, independientemente de los resultados que pudieran tener los amparos en las inversiones que ya existen?
15: Por desgracia Sergio, esa yo diré que ese daño ya está hecho. Esa parte donde el gobierno mexicano mostró yo una propiedad a no respetar los contratos, a no respetar la ley, a simplemente tratar de imponerse por su voluntad, pues por desgracia terminó siendo ya una señal de que las inversiones no son bienvenidas en nuestro país, al menos en términos de energía. Y en ese sentido, pues vamos a terminar viendo pues, que las inversiones van a terminar detenidas, las que sean nuevas por llegar, y pues simplemente no avancemos más. En, en consolidar a México como un destino seguro de
3: inversión. Muy bien. Oye, Gonzalo, y, y bueno, pero eh, nos dicen que hay muchas empresas que quieren venir a México, pero que no vienen justamente por este tema, ¿No? No pueden generar su propia electricidad, y entonces, pues, es un asunto que hace que piensen en otros países como Guatemala,
15: por ejemplo. Es muy correcto, Lupita, de hecho, es muy interesante porque Otros países tomaron literalmente varias páginas prestadas verbatim de la reforma energética de 2013. Uno de ellos fue Guatemala, otro fue Colombia, que literalmente copió el modelo. Ellos han atraído en los últimos cuatro años, de 2018 a la fecha, cerca de 10 mil millones de dólares en inversiones de energía renovable, mientras que en México prácticamente fueron las inversiones que ya estaban comprometidas, que ya se habían hecho o que estaban destinadas a ocurrir. Inversiones genuinamente nuevas en un mercado de más de 125 millones de mexicanos pues por desgracia han palidecido y se han detenido prácticamente por completo
2: eh, Gonzalo entonces eh, veremos estos amparos proceder ¿hay alguna idea de cuánto tiempo pueda puedan pasar?
15: Pues mira yo ahorita ya con esta parte resuelta de los criterios de la corte Sergio se quiere que en un largo de tres meses vamos a ver probablemente cientos de amparos en, en, esta, en, esta, en esta materia
2: eh, Gonzalo Monroy, director de la consultoría GIMEC. Gracias por tomar, nuestro, por tomar nuestro, nuestro, nuestra llamada esta mañana. Gracias, Sergio. Un gusto
16: platicar con ustedes y
2: todas sus bienes.
3: Muchas gracias, muy buenos días
2: Bueno, pues vamos a ver que si a través de amparos se puede hacer una modificación a esta ley Mientras tanto, ya las nuevas inversiones no están llegando a nuestro país Eso eso sí es un hecho Son las siete con veintitrés minutos
7: Todo
10: aquel
7: que piensa que la vida es desigual Hay que vivirla todo aquel que piensa que está solo y que está mal, tiene que saber.
10: Que Más
2: que una canción, Guadalupe, esto, esto es una expresión de una filosofía de vida. De manera que si tú piensas como yo que la vida es un carnaval, pues vamos a gozarla. Hay que gozar esta vida. ¿Te parece bien, Lupita?
3: No hay que llorar.
2: No hay que llorar. Bueno, pues, ¿por qué estamos escuchando esta vida es un carnaval de Celia Cruz? Porque Celia Cruz nació el 21 de octubre de 1925 en La Habana, Cuba. Y qué cree? Aquí nosotros somos muy creyentes en eso de organizar cumpleaños, festejos de cumpleaños de manera que
3: bodas, 15 años, lo, lo que, que se ofrezca. Sea,
2: <risa> <risa> bueno, pues Celia Cruz la celebramos esta mañana. Y
3: además ya viene tu cumple, ¿no?
2: Es dicen las que va a haber un lenguas. pachangón,
3: que va a haber un bailón ándale, bueno, ah, muy, ahí, muy bien, muy bien. Hay que ir
2: calentando motores. Hay que ir calentando motores. A ver ese pasito, Lupita. No, ¿Qué bueno. Tal? No, bueno, vengo mucho, con todo, eh.
3: vengo con todo. No, bueno ese pasito te lo enseñó eh, no, o tu hermana mi hermana ah bueno sin duda mi hermana
2: baila mejor vamos a una pausa regresamos
1: Juntos somos Coca-Cola, y contigo, el amor multiplica.
2: Celia Cruz es que igual te, te canta una salsa contemporánea, contemporánea o un guaguancó como esto que estamos escuchando. Mezcla los ritmos latinos de una forma espectacular. Hoy en el cumpleaños de Celia Cruz estamos escuchando a la negra.
3: ¿Qué tal? La negra tiene tumbao.
2: La negra tiene tumbao. Ella no le daba pena decir el nombre de negra. Al contrario, estaba muy orgullosa de su color de piel.
3: Oye, y bueno, ahora que mencionas que que canta de todo, eh, fíjate que a mí me gustó siempre que evolucionó mucho con la música. Lo mismo cantaba estas eh, tradicionales que se juntaba a cantar con eh, los fabulosos Cadillacs, por ejemplo. ejemplo, ¿No? Y siempre estaba renovando su música, así que pues eh, vamos a estar escuchando a esta gran gran cantante. Oye, y en los mensajes, en los mensajes nos dice eh, Osvaldo Alejandro, excelente día, Sergio Lupita, qué triste ver que el secretario de gobierno, en vez de trabajar por todos, y organizar al país, se dedique a organizar diferencias entre los estados, ahora diciendo, y comparando a los tabasqueños con los del norte, si lo vemos en manera de sátira, pues, Si es cierto, ellos son más inteligentes porque apenas llevan poco tiempo en el gobierno y han engañado, robado, escondido, mentido, se han burlado de todo el pueblo y nadie les dice nada.
2: Dice Claudia, nos dice Claudia Álvarez, eh, los vecinos de la colonia San José Insurgente solicitamos a la jefa de gobierno que llegue a acuerdos con, con las compañías que colocan cables y nunca retiran los que ya no son necesarios. Se lo pedimos en nombre de igualdad, de la igualdad, aunque la alcaldía sea de la llamada oposición. Gracias.
3: Bueno, y ayer estábamos en la transmisión en este espacio informativo y llegó una bomba, una bomba de pues ya sabes, informativamente hablando, renunció Liz Truss como primera ministra del Reino Unido. Dijo, bueno, pues es que, ¿qué creen? Yo no puedo cumplir con esta misión que me han encargado. Así que ahí nos vemos. Los eh, ex primeros eh, ministros Boris Johnson y Theresa May se ubican como los favoritos para ocupar el cargo y ayer todo el mundo decía, no inventen, no inventen Pero, pero ¿Viene, no, no, es, pero no ¿viene? son los
2: favoritos Pues
3: hay quienes los mencionan como los favoritos sí. Y decían, no, es que ya se apuntó, ya se apuntó Ya alzó la mano el Boris Johnson, ya a otros también Pero vamos con quien sabe de estos temas Y es Stephanie Enaro, experta en temas de geopolítica Y columnista del Economista Stephanie, ¿cómo te va? Muy buenos días Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Sergio Rodita, pues aquí escuchándolos con Cruz Y también hablando
16: de lo que pasa en nuestro sí, sí. país y, y, la, y las diferencias con Reino Unido, lo que más se me queda de lo que estabas diciendo, Lupita, es que el renuncia porque dice que no puede con
3: el encargo sí. que le hizo el pueblo británico, y aquí cuántos no pueden y se quedan. Híjole, ayer decía ayer decían, mira, y mira este ejemplo en Reino Unido y tenía, ya sabes, este, tenía este destinatario. Pero bueno, Stephanie, ¿cómo ves tú la situación? Esto a mí me pareció eh, un, el, el clavo en el ataúd de Listros cuando alguien llega a este, eh, pues, este encargo tan importante que me imagino que todos los políticos desean allá en el Reino Unido y llega y semanas, seis semanas después dice, ¿saben qué me voy? No puedo, no puedo.
16: Mira, es la persona que menos ha estado en ese cargo 45 días, pero aún así le tocó tratar con dos monarcas. La reina Isabel la instala, se muere a los dos días, luego le toca recibir a Carlos III y también le toca recibir un país que está en el ojo del huracán con una inflación del 18%, con un recibo de la luz que en este mes es 80% mayor de lo que era el año pasado y con las hipotecas por los cielos. Entonces, es un contexto bastante difícil que también, por cierto, quiero sacar de deducir que a las mujeres que han llegado en ese punto también les ha tocado bastante difícil. A Margaret de Thatcher con el tema de los sindicatos y a Trésame con el tema de Brexit. Entonces, yo creo que el pues, Reino Unido no quiere mucho a las mujeres porque siempre les toca bien difícil pero bueno, aquí el chiste es que ya se están organizando para que haya nuevas elecciones este 28 de octubre y ya se están apuntando los Pero, pero son elecciones
2: internas, ¿no es así? No 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 son elecciones generales, los conservadores son los que tienen que votar. Nada así
16: más. es, son los puros conservadores. Las elecciones generales están programadas hasta el 2024, pero las encuestas dicen que el 63% de los británicos preferiría que llamaran a elecciones generales antes porque pues sería un primer ministro, sería el segundo que no pasaría por las urnas. Y esto pues le quitaba
2: legitimidad en tiempos de incertidumbre. El, uh, veo que los favoritos para reemplazar a Listros son Rishi Sunak, eh, también está Penny Mordant que está como la, pues, la líder de la Cámara de los Comunes en estos momentos, también el secretario de la Defensa, Ben Wallace. ¿Cómo ves tú estas, uh, estas posibilidades? Particularmente Rishi Sunak pues sería el primer, primer ministro de origen indio.
16: Sí, así es. Bueno, el primer ministro de origen indio que está casado con la heredera de una de las familias más ricas que tienen una firma tecnológica. Entonces, es un, un mensaje importante. Ahora, lo que están diciendo los medios británicos el día de hoy es que el Comité de 1992, que es el que organiza estas elecciones, cambió las reglas del juego para que haya menos candidatos que se presenten. Tienen que tener el respaldo de al menos diez eh, diputado, 100 diputados para poder postularse y entonces los que están pensando es hacer esta alianza entre Sunak y Mordan para poder competir contra Boris Johnson que estaba en el Caribe, República Dominicana, pero ahorita ya está en un avión para allá para regresar, También para contra... ver si
2: si, <risas> si es cola y pega, ¿no?
16: Si se queda y con Ben Wallace que es el de defensa, entonces ya están las alianzas eh, Boris Johnson Sí tiene posibilidades, no es el gran favorito, pero porque lo acaban, lo, lo acaban de
2: despedir, no, lo destituyeron apenas le renunciaron todos sus ministros.
16: Por sus fiestas y mira, en esta paradoja, ¿en qué momento podemos decir, en qué momento Gran Bretaña se convirtió en Gran Bretaña? Inflación, poco crecimiento, inestabilidad política y ahorita si regresa Boris Johnson. Entonces, Boris Coni, porque ya tiene los mismos
3: <risa> escándalos que Berlusconi.
2: Bueno, qué, qué, qué?
3: O, Oye, pero eh, eh, suena, suena eh, como que, que, algo que no podría pasar, ¿no? Que regresar a Boris Johnson. Oh,
16: se pondría peor. Imagínate cómo se pondría el mundo si regresa Boris Johnson, si regresa Donald Trump, y si regresan a unos conocidos de Adam y Luna, los tres amigos conocidos. Sería pues, un mensaje muy fuerte para lo que está pasando a
2: nivel global. Ahora veo que los apostadores allá en en el Reino Unido eh, claramente han hecho favorito a Rishi Sunak eh, y rara vez se equivocan los apostadores, ¿no? Aunque, pues el voto es, ¿quiénes votan exactamente? ¿Los parlamentarios o votan todos los miembros del Partido Conservador? Eh, Votan los
16: parlamentarios. Primero, ¿verdad? Para escoger a los tres
2: candidatos.
16: Exacto. Primero votan los parlamentarios para elegir a los tres candidatos y luego los miembros del Partido Conservador. Pero fíjate que el Partido Conservador ha estado en el poder en Reino Unido 12 años. Y este tipo de guerras internas los tienen bien divididos. Y si antes los votantes los preferían, ahora, con todo este relajo desde que llegó Listros, las encuestas dicen que los británicos ya prefieren a los laboristas. Entonces podría haber un cambio en el poder pronto en Reino Unido, y que además, Sergio, no hay que olvidar que lo que está pasando ahorita es como un presagio de lo que puede pasar en Europa por la inflación y por la mala situación económica que estamos pasando a nivel global.
3: Muy bien, pues, Estefany, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. A ustedes.
2: Hasta este luego. Día. Bueno, y este jueves el tipo de cambio de la libra esterlina y el rendimiento de los bonos soberanos del Reino Unido a 10 años en los mercados de deuda reaccionaron de forma positiva tras la dimisión de la primera ministra británica, Liz Truss. Tenemos en la línea telefónica a Gabriela Siller Pagasa, ella es directora de análisis económico de Banco Base, profesora de economía en el TEC de Monterrey. Eh, claramente eh, los mercados no favorecían a Liz Truss y lo han señalado abiertamente desde un principio, ¿no es así?
17: Muy buenos días, Sergio Lupita. Sí, así es, desde que se anunció el plan fiscal de recorte de impuestos esto preocupó mucho a los mercados, llevando a la libra esterlina a cotizar en un mínimo histórico y entonces ayer, cuando se anuncia su renuncia, pues la libra empezó, empezó a apreciarse esto a pesar de que el ministro de finanzas pues ya había renunciado, ya había salido y bueno, pues de alguna manera como que el mercado está más tranquilo que en el Reino Unido el déficit no se va a incrementar ahora de manera significativa. Fue de alguna manera como un castigo a Listros, a su gobierno y a este plan de recorte de impuestos que no fue bien recibido por el mercado financiero. Eh, Gabriela, inmediatamente
3: que se va a conocer la información, tú escribiste eh, un, un tuit en el que decías, a ver, ya se está apreciando la, la libra y esto nos daba pues las señales ¿no? de cómo se estaba recibiendo la noticia.
17: Sí, definitivamente, y es que después de haber cotizado en 1.0350 dólares por libra, se subió ayer hasta 1.12 aproximadamente dólares por libra, y fue inmediatamente después de que se diera a conocer que Liz salía como primer ministro. Y bueno, yo creo que eh, inclusive pues, la libra esterlina estaba cotizando con mucha volatilidad, parecía una divisa de economía emergente o inclusive hasta una criptomoneda, y no una divisa de una economía desarrollada. Y esto tiene que ver con que el mercado estaba muy preocupado que este plan de recorte de impuestos iba a llevar a un alto déficit fiscal que luego pudiera ser insostenible. Y bueno, aunque dieron revés, reversa a este plan de recorte de impuestos de ayuda para la, la población, pues el gobierno, digo la población como quiera, o los, los inversionistas internacionales quedaron como que muy molestos con el gobierno de Listros, y lo que estamos viendo, pues finalmente son las consecuencias, ¿No? El mercado financiero castiga de manera muy fuerte las decisiones equivocadas de política económica. Vemos algo similar, inclusive también en Colombia, que bueno, pues Colombia estamos hablando como quiera de una economía emergente, pero también allá el tipo de cambio alcanzó un nivel máximo histórico después de que se anunciaran cambios también fiscales.
2: El, uh, parece que lo que más le preocupaba A los inversionistas era el hecho de que el recorte de impuestos podía aumentar la la deuda pública del Reino Unido, pero estaba yo viendo una nota en el Wall Street Journal y al parecer la cantidad que se hubiera dejado de ingresar por esta reducción de impuestos hubiera sido muy pequeña, de solo dos mil millones de libras. Eh, De todas formas, ¿había razón para esta
17: preocupación? Fíjate que yo creo que tiene que ver con cómo se anuncia el mercado. Las sorpresas al mercado no le gustan y entonces como que fue algo que salió así de pronto, era un plan que se iba a aplicar durante cinco años y entonces eh, algunos participantes del mercado lo tomaron como si fuera, vaya tomando como que leyendo solamente la primera parte, como si se fuera a aplicar solamente en un año y entonces ahí sí hubiera subido de manera muy significativa el déficit fiscal. Y bueno, pues yo creo que más bien fue como una combinación de factores. Uno, sí hubiera subido el déficit fiscal, pero dos, sobre todo, tiene que ver con que el mercado no lo tomó bien, no fue bien anunciado. Y ahorita, pues la especulación, o vaya, las noticias corren rapidísimo y la especulación no es la primera vez que afecta a la libra esterlina. Y yo creo que, a lo mejor hubiera sido pues, eh, más sencillo como que explicarlo más y ver, inclusive, poniendo los datos de cuánto hubiera subido el déficit fiscal por año y no sacarlo así nada más. Yo me imagino que el Gobierno de Listros pensó que el mercado financiero lo iba a tomar muy bien, dado que un recorte de impuestos pues iba a impulsar la actividad económica en el Reino Unido, en donde pues ahorita están sufriendo y prácticamente están en una recesión. Sin embargo, bueno, pues esto es lo que queda como aprendizaje es no importa cómo sea un plan, sino también cómo se anuncia el mercado financiero.
2: Gabriela Siller, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
18: Muchas gracias a ustedes. Bonito día. Buenos días. Son las 7.45. En el aniversario Soriana, 25% de descuento en pantalones de mezclilla y gabardina, excepto Basic Concepts, y en todas las fragancias. O compra uno y el segundo al 50% de descuento en marca Regio y en limpiadores de piso Poet, Flash y Lysol. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 24 no aplica con otras promociones. Aplican en restricciones.
3: Roberto Velasco, el jefe de la Unidad para América de la Secretaría de Relaciones Exteriores, confirmó que el viernes 28 de octubre se reunirá el presidente López Obrador con John Kerry, enviado especial para el clima del presidente estadounidense Joe Biden, y esta reunión será por allá en Sonora. Iván Saldaña, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Sergio Lupita, buenos días. La reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con John Kerry, enviado especial para el clima del presidente estadounidense Joe Biden, será por la tarde del próximo viernes 28 de octubre en Hermosillo, Sonora, confirmó ayer Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Al salir de Palacio Nacional de una reunión con el presidente López Obrador y con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, para preparar el encuentro, adelantó que participarán varios integrantes del gabinete presidencial, Para concretar acuerdos que se han venido trabajando con el equipo de Kerry durante los últimos meses.
7: Pues va a ser básicamente una reunión con el presidente para platicar sobre lo que se ha venido avanzando y trabajando en materia de. Para nosotros, pues, plan se plan sonora, que
5: es en este encuentro como parte del plan sonora, el gobierno mexicano expondrá los avances de la empresa del estado en creación, el Litio MX la cual operará con inversión pública y privada para explotar y comercializar dicho mineral
19: digamos todo lo que entraba el plan sonora
2: Sergio Lopita, la información esta mañana.
3: Gracias, Iván. Buenos días.
2: Bueno, y por otra parte, el excoordinador nacional de protección civil, David León, compareció ayer ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales. Diana Martínez, cuéntanos.
20: Así es, Sergi Lupita, muy buenos días. El excoordinador nacional de protección civil, David León, compareció este jueves ante la fiscalía especializada en materia de delitos electorales, la FICEL. Al salir de la fiscalía, el exfuncionario dijo que rindió su declaración, pero no quiso dar más detalles de la diligencia ministerial, ni en qué calidad acudió. Dijo que desde el inicio de este proceso, él decidió eh, separarse del servicio público porque creyó que era la mejor forma de colaborar con la autoridad, así como no no ventilar el proceso en medios de comunicación. Aseguró que va a colaborar con la autoridad las veces que se ha requerido y esta es una de, de varias veces que ha comparecido ante la autoridad. El exfuncionario es investigado por los videos en los que aparece entregando dinero a Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta aquí mi reporte.
2: Gracias, gracias por esta información Diana Martínez y efectivamente nosotros le pedimos una entrevista a, da- a David León que nos pues nos contestó fundamentalmente en los mismos términos que que dijo al salir de esta comparecencia dice que desde el principio me mandó un whatsapp, dice desde el principio creí que la mejor forma de colaborar con la autoridad era no estar en un cargo público y ser discreto en el proceso, esta es una de las muchas veces que he comparecido y lo seguiré haciendo cuando me requieran por ahora no daré entrevistas es lo que nos dijo David León cuando le pedimos también nosotros formalmente una entrevista.
3: y la comparecencia de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, fue cancelada en la Cámara de Diputados. La fecha del 7 de diciembre fue cancelada. Esto un día después de la presentación de la funcionaria en el Senado, donde la oposición recriminó la militarización del país y el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, fue increpado, pese a que solo pues, era acompañante de la funcionaria. La Junta de Coordinación Política cambió las fechas de comparecencia presencia de los integrantes del gabinete con motivo de la glosa del cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, estaba considerada la presentación de Rosa Isela Rodríguez hacia el final del periodo de sesiones, pues concluye el 15 de diciembre, por lo que queda en, eh, pues en veremos, ¿no?, si se presenta o no ante el pleno de los diputados.
2: Vamos a las calles de la Ciudad de México, Israel Lorenzana está ya en Indios Verdes, adelante Israel.
11: Sergio Rupita, muchísimas gracias. Tenemos información de la avenida de los Insurgentes en su tramo norte. Esto para quien viene de la autopista México-Pachuca va a encontrar ya rezagos vehiculares a la altura de la estación del metro. Hay que recordar que tenemos obras en este tramo, por ello la circulación tiende a detenerse. Prácticamente desde la zona del Río de los Remedios, circulación lenta para nuestros amigos que vienen también del perímetro de Catepec y Tlanepantla. Hay que utilizar como alternativa Gran Canal o Avenida Centenario, esto con dirección... a hacia la zona de Martín Carrera, el sentido puesto a través de la zona de Insurgente Filaméxico Pachuca, sin ningún problema, a muy buena velocidad, y se presenta como una buena alternativa para quienes se incorporan hacia la vía Morelos. Sergio Lupita, la información que les tengo. Muy bien, Israel, gracias. Hasta luego.
3: Y Javier Ruiz, que anda por ahí en Reforma, ¿qué pasa? Javier, ¿cómo te va? Buenos días.
21: Muy bien, Lupita, Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. Pues ya con algunos eh, problemas reales, la zona centro de la Ciudad de México, en específico en el Paseo de La Reforma, principalmente, Lupita, para quien deja atrás la calzada de los misterios, la zona del eje 2 norte, y esto para quien desea llegar hacia las inmediaciones de la Avenida Hidalgo, o bien para continuar al surse con la Avenida de los Insurgentes. El sentido pues en general, el avance es bastante aceptable, se superan los 50, 60 kilómetros por hora, y donde hemos encontrado también ya problemas en la circulación, esto del eje no poniente, la Avenida Gar... A partir de la calle de Luna ya el avance es complicado para quien desea llegar hacia la Torre del Caballito o bien para continuar hacia el eje oponiente la avenida Bucarelli. De momento, Lupita, Sergio, el reporte que tenemos.
2: Gracias, Javier.
21: Estás atento, buenos días, hasta luego.
2: Y Alan Rodríguez está en el viaducto, adelante, Alan.
15: Sergio, Lupita, muy buenos días. Circulación Complicada presenta esta mañana el viaducto, Miguel Alemán a partir de su tramo entre la avenida Mertis y hasta el cruce con la avenida Revolución, asimismo los carriles centrales de esta vialidad y su lateral con dirección hacia la zona oriente a partir del cruce con Río Becerra y hasta la zona de Calzada de Tlalpan. Por otra parte, comentarles que la avenida Revolución está presentando buen avance en su tramo únicamente desde la zona de benjamín Franklin hasta la zona del de eje 5 sur. Este es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias, Alan. Alan Rodríguez.
15: Buenos
3: días, y bueno, en otros temas... Eh, resulta que tras las inundaciones que sufrió la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, la secretaria de Energía, Rocío Nale, afirmó ayer que el proyecto está diseñado para resistir cualquier situación. Como lo hemos mencionado, es una obra planeada con ingeniería especializada y ante cualquier situación eh, debe resistir. Así fue diseñada, fue lo que publicó en Twitter. Y bueno, pues lo que vimos fue unas fotografías en los últimos días en las que pues se vive una situación muy complicada por las inundaciones que se han registrado de hecho la alcaldesa de paraíso pues aceptó que hay una situación complicada por las inundaciones en los últimos días la refinería olmeca, Cotizado originalmente en ocho mil millones de dólares, cuyo costo oficial ya va en doce mil, se inundó dos días seguidos, martes y miércoles, por estas lluvias ocasionadas por el frente frío número 4 que azotó Paraíso y otros seis municipios
2: de Tabasco. Y allá en Veracruz renunció a su cargo como secretario de Seguridad Pública Hugo Gutiérrez Maldonado. Esta renuncia se da en medio de una serie de acusaciones sobre el desempeño en su cargo. Eh, además, ha habido eh, acusaciones por presuntos nexos con el crimen organizado. Eh, ha habido una persecución también de oficiales de la propia corporación de policía. Uno de ellos está desaparecido según fuentes del propio estado. Gutiérrez Maldonado llegó a la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz desde el inicio del sec- exenio del gobernador Cuitláhuac García del Partido Morena en 2018. El gobernador eh, señaló este día recibido la renuncia del licenciado Hugo Gutiérrez Maldonado al cargo que le conferí desde el inicio de esta administración. Por él hablan los resultados, la entrega, la encomienda y su lealtad del proyecto de transformación. Son las siete de la mañana con cincuenta y cuatro minutos. Estamos aquí en el Heraldo Radio, nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 2010 9647. Vamos a una pausa y regresamos.
22: Desde que se juega al fútbol, se discute quién ha sido el jugador más grande de todos los tiempos. Las discusiones llevadas a límite, sin embargo, han encontrado que solo hay cinco que están en todas las listas. Tres ganaron la Copa del Mundo y dos llegarán a Qatar en su quinta y última oportunidad de lograrlo, pero solo uno podrá hacerlo, Cristiano Ronaldo o Leo Messi. Los otros tres, Edson Arantes, do Nascimento, Pelé, Franz Beckenbauer, el Kaiser y Diego Armando Maradona, ya los contempla la historia. Cristiano vio de cerca la Copa en 2006, cuando Portugal perdió aquella semifinal con Francia Lío, cuando la mejor argentina de este siglo hasta entonces, perdió la final del 2014 ante Alemania, Qatar será el escenario donde podría definirse para siempre una torre de rivalidad tras 16 años de historia, nunca antes y quizá nunca después, el fútbol tuvo y tendrá a dos antagonistas de sus dimensiones, Pele y Maradona no fueron contemporáneos, por eso el 20 de diciembre, aunque tal vez antes, sabremos si de forma brutal terminen para siempre las comparaciones hasta la próxima, los saluda Edgar Valero.
23: Destino
8: Qatar en el Heraldo Radio. Una presentación de LG Electronics.
12: El 21 de octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro de Energía. Aunque todos en el fondo sabemos que debemos cuidar el planeta, no todos asumimos nuestra parte de responsabilidad en hacerlo, como tampoco lo hacen muchos gobiernos del mundo. En nuestro afán como sociedad de desarrollarnos industrial, económica y tecnológicamente hablando, así como de utilizar recursos como el carbón y el petróleo de manera indiscriminada, terminamos por destruir el medio ambiente sin tomar en cuenta los daños irreparables que esto puede ocasionarnos. La contribución de una sola persona puede ser mucho por el planeta. Las energías se van agotando, el cambio climático ya no es una predicción y el medio ambiente sufre las consecuencias de nuestras acciones. Es por ello que muchas organizaciones buscan sensibilizar a la población sobre la importancia de ahorrar energía y pedirle a los gobiernos un uso racional de los recursos energéticos o de buscar alternativas que favorezcan el medio ambiente. Pero, ¿qué podemos hacer? Utilizar la luz natural mientras sea posible, desenchufar dispositivos o cargadores que no necesitemos, utilizar bombillas de bajo consumo, apagar luces o televisores que no estemos utilizando, controlar el uso de la calefacción y aire acondicionado, desenchufar aquellos aparatos que no necesitan de conexión continua y procurar descongelar los alimentos a temperatura ambiente sin la utilización de microondas. Todas estas son cosas sencillas y podemos
7: contribuir. (laughs) you <laughs>
2: Escuchando a Celia Cruz, esta que estamos oyendo es una canción tradicional cubana, todo el mundo la conoce, no solamente en Cuba, sino en todo el mundo de habla española, yo diría en todo el mundo, eh, se llama Guantanamera.
3: Qué bien se oye para este viernes. Bueno, oye, eh, quiero agradecer a Saskia Niño de Rivera, que nos invitó ayer a la presentación de su libro Maldita entre todas las mujeres, que reúne testimonios y reflexiones de feminicidas y de víctimas de este delito. Felicidades a Saskia por la presentación de este de este material que es más bien pues un relevante documento. Y pues ojalá que, que lo leamos todos, porque tiene información muy importante, Sergio, y el, el prólogo del ministro Arturo Saldívar.
2: Así es, y la presentación se hizo ayer en la Suprema Corte, no sé si fuiste tú, Lupita, sí, yo no fui, pude ir. Sí, sí, qué sí, bueno que sí pude ir tú. ayer. Uh-huh. Sí, la verdad es que yo andaba por el sur, imposible llegar sí. a la Suprema Corte, pero qué bueno que fuiste. A ver si nuestro equipo programa... Vamos a platicar
3: una... con ella, yo ayer este conversé con ella y me dijo que ya, ya, ya estaba. Ya estaba, sí, ya, ya había yo pedido sí, que, sí, que, la me dijo que la había has mandado un mensajito que ya estaba, ya estaba este, acordado. Y qué bueno que hablemos de estos temas, Sergio.
2: Es muy importante hablar de estos temas, sí, eh, que es maldita entre todas las mujeres. Se llama además el título muy dramático del libro de Saskia, Niño de Rivera, quien ha hecho, vale la pena decir, un enorme trabajo social. Eh, mensajes de nuestro público. Adelante. Eh, dice Eduardo Reyes, adelante, con el gusto de escuchar La Tempranera, con la forma tan especial de dar la nota. Feliz día, Sergio Lupita, saludos.
3: Eh, Sergio, creo que, bueno, dice señor Sarmiento. Señor sí. Sarmiento, creo entender el propósito recreativo de la pregunta del día. Me divierto mucho con ella, pero creo que el día de hoy la tercera opción pudo haber sido de no creerse la línea discursiva de alguien que ejerce el cargo de secretario de Bueno, no no
2: hubiera puesto yo eso como respuesta, pero... Pero pues si esa es la opinión de usted me parece que es muy respetable y habrá más de uno que la comparta. Oye, yo yo creo que el secretario de gobernación está está, está haciendo una, está aplicando la técnica de escandaliza para llamar la atención y ya la han hecho otros políticos en el pasado. Funciona y si eh, te acuerdas que no tenía ninguna atención mediática y ya en la, en la, pues en esta no es una encuesta, en este estudio de impacto mediático que, que el heraldo eh, da a conocer este, cada determinado tiempo que maneja Pérez Escamilla no me acuerdo su primer nombre eh, ya aparece como el segundo con más menciones, o sea que está logrando lo que quería eh, el secretario de Gobernación Pues tiene que, que hacerlo, es que ¿no? Porque
3: es de sí. Tabasco una persona, un funcionario desconocido hasta que llega a Secretaría de Gobernación, lo mencionan como posible aspirante a la candidatura presidencial de Morena pues tiene que... Eh, visibilizarse, ¿no? Para que la gente lo conozca, porque pues si no hay conocimiento de la ciudadanía, difícilmente. Eh, eh, bueno, y nos dice otra persona al auditorio, buenos días, saludos Lupita Juárez y Sergio Sarmiento, ¿podrían felicitarme igual que a Celia Cruz? Hoy es mi cumple.
2: Ah, pues con mucho gusto, la, la felicitamos. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Por qué no nos pones un nombre, no? No. No nos pones un nombre. Pues qué difícil felicitarla si no nos pones un nombre. Pero con mucho gusto eh, felicitamos a quienes cumplan años hoy, 21 de octubre. A mi queridísima Emilia Almazán, de aquel uh, grupo de La Nopalera. Eh, le mando un fuerte abrazo. Recuerdo que hoy es su cumpleaños. Son las ocho de la mañana con ocho minutos.
18: En Soriana, carne de res para azar, 159.90 el kilo. Pierna de cerdo con hueso congelada a 59.90. Aguacate, 42.80 el kilo. Six pack cerveza Michelob o Absolut Ultra, 49 pesos con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 24, no aplica con otras promociones. Aplican restricciones, evita el exceso.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita
2: Juárez. El el meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA que nos tienes adelante.
16: Buenos días Sergio Lupita, un gusto saludarlos a ustedes, a Ramón Auditorio. Les comento que la tormenta tropical Rosmín se desplazará cerca de las costas de Colima y Michoacán, sus bandas nubosas producirán lluvias puntuales intensas en dichas entidades, además de Guerrero, así como lluvias fuertes en Jalisco. A su vez se prevé vientos fuertes y áreas elevadas desde las costas de Guerrero hasta Jalisco. Por otro lado, un canal de baja presión aunado al ingreso de humedad generado por Roslin, producirán lluvias y chubascos despertinos sobre estados de la Sierra Madre Occidental y el centro del país. Por otra parte, la onda tropical número 28 se desplazará sobre el Golfo de Tehuantepec, ocasionando lluvias puntuales fuertes en Oaxaca y Chiapas, así como chubascos en Veracruz y Tabasco, mientras que el ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe ocasionará lluvias y chubascos dispersos sobre la península de Yucatán y el oriente del territorio nacional. Finalmente, la masa de aire frío que e impulsa al frente número 4 modificará sus características térmicas, permitiendo un gradual incremento en las temperaturas terpinas sobre la mesa del norte y la mesa central. Hay que tener en cuenta también que estas lluvias mencionadas podrían ocasionar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e de inundaciones en zonas bajas de los estados que estarían afectados por la tormenta tropical. Para el Valle de México se pronuncia cielo medio nublado, ambiente fresco y bancos de niebla por la mañana en zonas altas de la región. Por la tarde, el cielo será de medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias y chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, los cuales pueden acompañarse de descargas eléctricas. El viento será de dirección variable de 5 a 15 kilómetros por hora, con rachas hasta 35 kilómetros por hora. Para la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 22 a 24 grados Celsius y para la capital del Estado de México una máxima de 20 a 22 grados Celsius. Este es mi reporte. Regreso con ustedes.
2: Bueno, pues muchas gracias Ana Moguel por esta información.
3: Gracias. Hasta luego. Muy buenos días. Hoy ella nos escribió. Don Martín López Bastida
2: dice: y Yo soy el del cumple. Ah, pues feliz Don, Mar- don, feliz don cumple, Martín. Don Martín.
3: Qué bueno eh, que nos mandó. Inmediato. Oye, y nos, eh, nos comparte eh, Isaías, nuestro n- nuestro jefazo Isaías Robles nos dice que el estudio de arma eh, que se publicó en el Heraldo eh, mm. coloca a Alejandro Moreno, Adán Augusto López y Ricardo Monreal aspi- como los aspirantes con mayor cobertura. Aspirantes con más positivos, Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal. Aspirantes con mayores negativos, Alejandro Moreno, Enrique Alfaro y Marcelo Ebrard. Así que le va bien, le va bien Adán Augusto.
2: Bueno, pues son las ocho con las ocho con once minutos rápidamente el presidente del el presidente del Consejo Europeo, la presidenta del Consejo Europeo, señala que hemos decidido otorgar a Ucrania el estatus de país candidato a la Unión Europea. Muy importante esto, porque Ucrania está siendo objeto de una invasión por parte de, de Rusia, y bueno, el Consejo Europeo eh, señala que se ha decidido otorgar a Ucrania el Estatus de país candidato a la Unión Europea. Son las 8 con 12 minutos.
18: En Soriana, vive tu pasión. Pantalla JBC, 4K Smart TV de 70 pulgadas a 13.990. Y pantalla LG, 4K Smart TV UHD Team QAI, de 50 pulgadas a 8.990. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 24, consulta modelo participante. No aplica con otras promociones. Aplica restricciones.
10: El
1: químico guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
24: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Pues muy contento de que sea viernes, como preguntó Lupita en la mañana, pues efectivamente, el viernes como que es un día así que nos, eh, pues da alegría, ¿no? Ya terminamos nuestro trabajo de la semana. Oye, es que yo decía,
3: es viernes y el cuerpo lo sabe cómo andan, oye, porque a veces llegamos al viernes.
2: Y y andamos, venimos muertos, ¿verdad?
3: Muy cansados, pero
2: contentos. Además, es, es viernes anterior a mi cumple. Ay, qué tono de voz traigo yo. Entonces, un viernes muy importante, mm. Sergio, claro que sí. Oh, bueno, pues como... César eh, Lupita eh? nos está cambiando la voz, bueno. Y
3: que no nos abras el micrófono.
24: <risa> <risa> bueno, vamos a hablar de algo interesante en este viernes, ¿verdad? Dejemos a un lado todas estas tribulaciones y peligros y cosas que tenemos y veamos cosas interesantes. César Lupita... ¿Habrá cambiado la pandemia nuestra personalidad? Sabemos que causó, eh, pues, mucho más efectos colaterales que lo que pensábamos originalmente, a diferencia de lo que dijo el presidente de la República hace año y diez meses prácticamente, de que se trata de una gripita, ¿se acuerdan? Dijo, es una gripita. Pues no, deja secuelas muy importantes en insomnio, en muchísimas personas que yo conozco, por ejemplo, caída del pelo, eh, En fin, deja cuestiones neurológicas importantes, ¿no? Pero, ¿habrá cambiado nuestra personalidad? Fíjense que un estudio realizado en la Universidad Estatal de Florida, específicamente en la Facultad de Medicina, afirma que sí, Publicado en la revista arbitrada Public Library of Science, el PLOS eh, famoso, es una revista arbitrada muy muy importante, y dirigido por la doctora Angelina Sutin, el estudio sugiere que se alteró la trayectoria de la personalidad a lo largo de los Estados Unidos debido a la pandemia. Estudios previos no habían encontrado asociaciones entre eventos colectivos estresantes, como terremotos, huracanes, ...y un cambio en la personalidad. Sin embargo, la pandemia del coronavirus afectó al planeta entero y casi todos los aspectos de la vida... ...y duró 24 meses, ¿verdad? No fue un evento, fue un periodo de 24 meses. En este nuevo estudio, los investigadores usaron evaluaciones longitudinales de 7.109 personas... ...y compararon el modelo de caracteres de personalidad de cinco factores que son el neuroticismo, la extraversión, la eh, posibilidad de relación, relación, openness, lo llaman en inglés, eh, el estar contento y el estar consciente de las cosas, entre eh, medidas que ya se habían hecho prepandémicas, una muy larga de mayo de 2014 al febrero de 2020, y evaluaciones en, al principio de marzo y diciembre del 2020 y después 2021, 2021 y 2022 en, durante la pandemia. Un total de 18.623 evaluaciones con una media de 2.62 por, de, por cada participante. Se analizó y los participantes eran 41.2% hombres y estaban en edades de 18 hasta los 100 años. Y consistente con esto eh, había... Eh, cambios en la personalidad importantes, pero sí es en el sentido de que están siendo más abiertos, más amigables, sobre todo los jóvenes, en promedio, más interesados en el otro, ¿verdad? No tan ensimismados en sí mismo, debido precisamente a la pandemia que nos obligó a cambiar nuestros hábitos. Pero interesante, Sergio Lupita, no solamente los eh, eh, daños físicos, las consecuencias físicas, sino también la pandemia cambió nuestra personalidad, Sergio Lupita.
2: Pues eso es muy interesante lo que nos dices, la verdad, eh, que, que que una enfermedad haya cambiado nuestra personalidad.
24: Exactamente, es la primera vez que se hace y que se detecta esto en una forma científica, desde luego, no, con eh, pues, el, rigor, el, el rigor necesario para poder sacar conclusiones.
2: Muy bien, pues uh, muchas gracias, muchas gracias por esta conversación.
24: Al contrario, Sergio Lupita, muy buen fin de semana y feliz cumpleaños, Sergio.
7: Gracias. Hasta
3: luego, Químico. Y la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular reformas a la Ley Federal de Derechos 2023. Vamos a platicar con eh, Daniel Gutiérrez, es integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados. Eh, Daniel, ¿cómo está usted? Muy buenos días, ¿no anda muy desmañanado?
6: Buenos días, Lupita, muy buenos días, Sergio. Pues sí, desmañanado, terminamos casi a las cuatro de la mañana del día de hoy para aprobar ya en lo particular por 272 votos la ley de ingreso de la federación para el año 2023 pero contentos
3: decir, sí, los veía que algunos hasta se andaban abrazando ¿no? ¿Por qué tan contentos? Veo que esto está pues muy optimista y les decían, oigan, no hay que ser tan optimistas porque la realidad es otra
6: No, yo creo que hay que entender cómo es que de acuerdo a los criterios se elaboran la ley de ingresos, se toma primero como referencia el, la propuesta de crecimiento del interno bruto de nuestro país eh, en comparación a las expectativas de acuerdo a los indicadores, a la actividad económica, al crecimiento de los primeros años, hay una referencia, también se ve de acuerdo a la diferencia de presupuesto de la Hacendaria, cuál es la propuesta que pudiera estar el promedio, el promedio, del precio de barril de exportación, así como también el tipo de cambio. Y luego, se toma cómo va la recaudación en los primeros ocho meses y la expectativa de crecimiento y la recaudación a finales del año. Esos son los indicadores para evaluar y para generar el total de ingresos presupuestarios que se pretende recaudar y sobre todo la garantía, la posibilidad de que se cumpla con el objetivo.
2: Oiga, no le preocupes. De todo eso... ¿No le preocupa, no le preocupa diputado, que se esté contratando deudas, se esté autorizando la contratación de deuda por casi 1.2 billones de pesos?
6: Es parte de lo que te establece la misma ley tal de presupuesto, son los requerimientos que necesita el sector público para poder cumplir con sus obligaciones. El año pasado fue autorizado casi 850 mil millones de pesos, hoy se va a 1.1 billones de pesos, pero la deuda pública se evalúa en proporción... Alguno externo bruto. Hoy tenemos las calificadoras. México tiene la deuda más estable en la OCDE y América Latina, abajo del 50% en comparación con el PIB. Y si revisamos cómo están las opiniones de las ocho calificadoras, México está a través de una deuda sostenible este, a largo plazo.
3: Eh, diputado, eh, la, también eh, cuéntenos de esto que se aprueba, el cobro a extranjeros de derecho a trabajar en México. ¿Esto también se revisó?
6: Sí, por supuesto, estábamos comparando cómo es posible que en nuestro país vienen muchos extranjeros con el pretexto de la visa turística y, si, y vienen a trabajar directamente, a generar ingresos. Ellos son y estaban exentos de este pago de los impuestos. El objetivo principal es que también hoy contribuyan. La misma Constitución establece muy claro en el artículo 31 fracción cuarta la obligación del ácido migrador de contribuir para el gasto público. Y sin esa situación, pues, si, si vienen al tener ingreso es pues, justo que, que se pague de acuerdo al origen de la residencia de la origen del origen de la que de los ingresos por eso se aprobó que, que también los extranjeros paguen ciertos derechos aquí en nuestro país
2: bueno entonces eh, hay, hay quien dice que pues que se entró esta iniciativa y que no se hizo ningún caso a las propuestas de la oposición qué nos puede decir diputado bueno es
6: que al final Llega el paquete económico el 8 de septiembre. Nosotros tuvimos más de un mes con 10, 12 días para revisarlo, para analizarlo. Y al final se fundamenta qué tanto es tan viable, qué tan soportable en la propuesta de cambio de alguna reserva o lo que se quiera ir modificando. Si revisamos la medida de la posición no generó una propuesta real estaban pensando más en el presupuesto y no en la generación de ingresos este, nosotros eh, que estuvimos ahí al frente coordinando cómo se iba avanzando con la aprobación de, ahí de ingresos, realmente no vimos propuestas tan, tan viables y eso es lo que de repente a veces no se entiende la mayoría del, de la oposición estaba pensando más cómo se va a ejercer, nosotros le hicimos un momento hoy. Ya estamos en ingreso, no estamos en egreso eh? ya habrá un momento cuando tendremos que revisar cuál es el destino del gasto público de nuestro país, por eso creemos que al final se logró con dos modificaciones a la ley de ingresos, uno en tema de la reducción de los autos de empresa extranjera y el otro el, por la venta de libros de los de ciertas este ciertos establecimientos que van a tener ciertos beneficios que no rebasen por la venta de seis millones de pesos por cada establecimiento.
3: Muy bien, pues diputado Daniel Gutiérrez, gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
6: No, al contrario, reiterarle que aprobamos una ley de ingresos responsable, consistente, realista, que es el instrumento para que el objetivo federal se pueda llegar a recursos para cumplir con las obligaciones que tenemos en nuestro país Sin duda, esta ley de ingresos va a generar las condiciones, la la recuperación, pero sobre todo la mayor inversión pública en nuestro país. Muchas gracias, buenos días a todos ustedes. Gracias, hasta luego.
2: Son las ocho de la mañana, ocho de la mañana con veintitrés minutos, eh, pues ha generado atención los videos que se han dado a conocer en redes sociales por por la presencia del hijo del presidente José Ramón López Beltrán, quien vive en Houston, como usted sabe, seguramente al juego de los playoffs de las ligas mayores de béisbol que se llevó a cabo ayer entre los Astros de Houston, es la ciudad en la que vive precisamente José Ramón López Beltrán y los Yankees de Nueva York Eh, pues estuvo ahí eh, hubo videos, hubo fotografías para esta de, de es que todo presencia. mundo lo fotografió parece Así es.
3: bueno o por lo menos eh, quien lo fotografió pasó la eh, la imagen y está circulando en redes sociales y todo mundo en redes sociales dice a ver échame la canción del chicoche bueno eh, un comando irrumpió esto pasando eh, de lo que sucede en el país esta violencia que no se detiene y que no la pueden contener al parecer un comando irrumpió en un cumpleaños dentro de una bodega y atacó a los asistentes esto en la colonia de Buenos Aires en Monterrey. Rey, las autoridades policíacas informaron que el saldo fue de seis hombres muertos y al menos cuatro heridos. Entre las víctimas está Omar Ortiz Alvarado, exdirector de la Policía de Santa Catarina, quien entró de relevo por Germán Pérez, ejecutado el 27 de junio del 2011 en su oficina y duró 18 días en el cargo tras renunciar. El lugar es un lote de autos y está ubicado ahí en la calle de Herreros, en el cruce con Tamazunchale. Y bueno, esto eh, se dio a conocer que se eh, pues reportó el atentado dentro de la bodega por ahí de las 11 de la noche.
2: Son las 8 con 24 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Damos una pausa y regresamos. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, informó que se presentaron 53 denuncias ante la Fiscalía General de la República de servidores públicos presuntamente involucrados en las irregularidades detectadas en Segalmex. Xochitl Galvez es senadora por el Partido Acción Nacional. Está en la línea telefónica. Xochitl, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo ves estas denuncias? Nos habían dicho que no había corrupción. El propio secretario de Agricultura, sin embargo, está presente las denuncias. ¿Qué opinas?
16: Mira, buenos días, Sergio, buenos días a todo el auditorio. Tu sabidora presentó una denuncia en la fiscalía después de conocer los resultados de la Auditoría Superior de la Federación donde en 2019 ya se estimaba un quebranto por 3.500 millones de pesos. En 2020 ese quebranto llegó a 9.500 millones de pesos. Entonces me parece increíble, por ejemplo, que se hayan utilizado los recursos públicos para invertir en bolsa cuando esto está estrictamente prohibido, en las facultades de los servidores públicos. Esto lo reconoció el propio presidente, dijo que ya el secretario de Hacienda había recuperado el dinero. Pero eso no es todo. Hay quebrantos de eh, empresas fantasmas, de viáticos no acreditados por funcionarios, de compra de maíz y frijol eh, que no no se encontró. En fin, es es larguísima la lista de problemas que tiene la Segalmex Entonces, eh, está bien, creo que es un avance, que se reconozca que sí hay corrupción, pero a mí lo que me parece increíble es que Ignacio Valle, que por cierto fue eh, secretario privado de Lucio Echeverría y luego eh, trabajó en lo que fue Coplamar con López Portillo y con Salinas de y fue su director de Conazuco, O sea, es un personaje que tenía una larga experiencia en la administración pública, no puede decirse sorprendido por sus colaboradores, y me parece increíble que esté premiado con un cargo en la Secretaría de Gobernación.
3: Eh, Xochitl, tú decías que pues se debe de castigar a todos los involucrados, se ha mencionado mucho que el tema de la estafa maestra es una barbaridad, lo cual es eh, cierto, pero que Segalmec se lleva y por mucho a la estafa maestra. Te lo dije claramente
16: al secretario, eh, frente a él, le dije que a robarle a los pobres Pues es malo, pero imagínate, robarle a los más pobres de México, pues eso sí de plano es no tener madre. Digo, perdón por la palabra, pero es una cosa impresionante. Eh, Los productores eh, de maíz de la montaña de Guerrero, que es una zona donde iba a estar el presidente de la República, se quejaron de que recibieron semillas de pésima calidad. O sea, eh, pero lo que te explico, o sea, ¿dónde está Ignacio Valle? Está premiado, protegido por el presidente. Entonces yo creo... Y además el propio presidente y la jefa de gobierno han dicho que pues no hay nada que el jefe no sepa, ¿no? Entonces, este ¿cuándo vamos a verlo? Que lo llamen a comparecer, a rendir cuentas. Por esos 53 colaboradores que él nombró, empezando por el de finanzas, que parece que es uno, uno de los imputados. Ahora, lo que no me parece tampoco justo es que se le eche la culpa a la fiscalía. Oh, oh, qué bueno, el fiscal tiene que tomar casos en el asunto, pero también el propio Segalmec insistió. Mira, Sergio, hace dos semanas obtuve un fallo después de seis años por el quebranto del mercado escandón que denuncié cuando era jefa delegacional. El juez le ha dado al director de obras, el equivalente al que detuvieron en Benito Juárez, ese era de Miguel Hidalgo, pero de Víctor Hugo Romo, una sentencia de tres años con seis meses de prisión, pero sobre todo que tiene que regresar los 38 millones de pesos que malversaron cuando fueron funcionarios públicos. Entonces, aquí lo que yo estaría esperando con la denuncia que puse en la Fiscalía es que se recupere el monto de lo desviado.
2: Uh-huh. Hay, hay quien, bueno, tú misma estás señalando que, que Ignacio Valle está siendo protegido por el presidente. Eh, desde el punto de vista legal, con lo que conoces tú de, en materia jurídica, ¿sí es legalmente responsable?
16: Mira, al menos yo creo que el delito de encubrimiento, bueno, Rosario Ibarra la metieron en la cárcel. ¿Rosario,
10: Rosario Robles.
16: No, Rosario
10: Robles, perdón. Sí. A
16: Rosario Robles la metieron a la cárcel por un delito todavía menor, por no haber informado a su jefe. Este, él es el jefe de Segalmex, él era el responsable, él firmó el documento donde se ah, invirtió el dinero en la bolsa. Él lo firmó, eso ya está reconocido. Y lo que él dice es que no se acuerda que lo firmó o que le pasan muchos porque a firmar. O sea, no, no le creo
7: nada. O sea, ¿cómo vas a firmar una inversión por una millonada? Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do
16: the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of mint unlimited from $30 dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
20: Forty five dollars up front for three months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows full director at mintmobile.com <laughs>
16: No actúe contra Ignacio Valle, pero bueno, como fue el jefe del presidente cuando él fue director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en los tiempos de eh, López Portillo, curiosamente, pues a lo mejor por eso goza de de esa protección, quizá lo vea como su mentor.
3: Oye, no, no pero, creo, ¿qué, pero... ¿qué ¿hay avances? ¿Hay alguna información que te haya proporcionado la Fiscalía? Tú presion, eh, presentaste una denuncia ante la Fiscalía General de la República en, en contra, precisamente Ignacio Valle, por irregularidades detectadas. Eh, y, y, ¿Y hay algún avance? ¿Te, te han eh, informado de pues, cómo sí. va la investigación? Sí, que
16: ya se había imputado a un funcionario. Creo uh-huh. que es una buena noticia que el propio secretario ayer en la comparecencia reconozca que ellos ya le entregaron a la Fiscalía 53 expedientes de varios funcionarios y si todos parecen de la mayoría de alto nivel, inclusive 24 proveedores. Entonces, eh, yo estaré en la fiscalía presentando una denuncia la semana que entra por otro tema que está pendiente por el país del cash. Yo yo sostengo que es un testimonio valioso y que tendrían que llamar al menos a investigar a muchos de los involucrados que están en ese libro. Entonces, este, voy a aprovechar para pasar a la fiscalía el martes o miércoles para ver si estos 53 expedientes ya están consignados. Pero no, te digo, me pues, seis años con el mercado si sí. no voy a quitar el dedo de la llaga de estos temas. Nueve mil quinientos millones de pesos. Es una fortuna, Sergio.
2: Coincido contigo, Xochitl Galvez, sé que tienes que tomar un vuelo y te mando un fuerte abrazo.
16: Muchas gracias, Sergio Lupita, gracias gustan saludarlos y ahí será el martes que entre otra vez en
3: la fiscalía. Pues estamos atentos entonces gracias Ochitl. Un abrazo. Hasta Bye. luego. La dirigencia nacional y local de Morena anunció una campaña para recuperar la Ciudad de México de cara al 2024. Elia Castillo, a ver, cuéntanos qué tal. Muy buenos días. Muy buenos días Lupita Sergio. Los saludo con mucho gusto a ustedes el auditorio. Pues
25: efectivamente el día de ayer los dirigentes de Morena a nivel nacional Mario Delgado y, y el local. Sebastián Ramírez respectivamente anunciaron pues esta campaña para recuperar la Ciudad de México de cara al proceso electoral de 2024. Detallaron que la nueva imagen bajo el lema La capital de la transformación y que dicen honra a los rotulistas, bueno, se basa en tres ejes, que es rescatar la identidad cultural de la ciudad que la ciudadanía hable sobre, sobre los logros de la cuarta transformación y también informar a la gente lo que puede hacer Morena si logra mantenerse en la jefatura de gobierno en 2024. Les comento que bueno, pues dijeron que va a ser una campaña masiva que van a llenar toda la ciudad, va a haber carteles, va a haber espectaculares, va a haber spots sin embargo dijeron que fue una eh, pues, campaña súper súper austera en la que pues eh, participaron los mismos militantes de Morena para poder realizar todo esto muchos sin remuneración y que pues únicamente van a ocupar las prerrogativas que le cor- les corresponde eh, como partido y que les entrega el Instituto Nacional Electoral eh, señalaron que, bueno, pues la ciudadanía va a poder además eh, ocupar el arte que se va a subir a sus redes para que lo puedan compartir también a través de redes so- sociales. Negaron que con esto se pues se incurra en algún tipo de delito electoral que pueda eh, tratarse de una precampaña. Bueno, pero sin, en- sin embargo pues va a haber un amplio despliegue de esta nueva campaña por parte de Morena, que recordemos en 2018 perdieron eh, pues a siete, al menos a siete delegaciones de las que gobernaban aquí en la Ciudad de México. Este es el reporte que les...
3: Muy bien, muchas gracias Elia, muy buenos días. Muy
2: buen día. Eh, se dio a conocer esta mañana que el grupo financiero Ban Norte ha desistido de su intención de comprar Banamex o la parte de Banamex que Citigroup está vendiendo. Esto lo informó en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores. Roberto Aguilar, analista financiero, está en la línea telefónica. Roberto,
19: ¿cómo ves esta decisión? Sergio Lupita, muy, muy Buenos días. Buenos gracias días. por la invitación. Fíjate que ya había eh, se habían dado algunas de las cuestiones, eh, diría yo, como limitaciones más bien, porque cuando el presidente Andrés Manuel pues, Obrador toma esta decisión corporativa, Sergio Lupita, una, una un tema como de política pública, pues puso algunos de los requisitos de lo que no debería de ser, de cómo debería de comportarse o qué características debería tener el comprador, y una de ellas creo yo la más importante es que no despidiera personal. El tema es que Banamex y sumado con Banorte, pues necesariamente habría duplicidad en las funciones y eso pues se tendría que atajar con una reducción de personal. De hecho, eh, mucho de esta evaluación o del premio que se puede dar eh, con este tipo de operaciones es precisamente eso, las sinergias que generes y que te va a permitir regresar o recuperar mucho más rápido el, el precio que pagaste por este activo, que bueno, pues hay que recordar, Banamex, tiene un nombre, una larga trayectoria, el primer banco en México, y ahora pues eh, eh, se ha venido disminuyendo el interés, eso también es otra lectura, porque antes de Banorte, Santander hizo lo propio. Sergio Lupita. Eh,
3: Roberto, el presidente había insistido, ¿no? Él quería que se quede en manos de, de mexicanos, y con pues con esta decisión, ¿cómo ves tú el, el panorama, el futuro?
19: Pues fíjate que se ha manejado, que ha, de hecho hay dos, otros dos grupos que tienen características diferentes. La primera, bueno, son mexicanos, son de inversionistas mexicanos apoyados con fondos internacionales en uno de los casos, pero que no son bancos tan grandes. Bueno, hay uno que es justamente Germán Larrea, el presidente del Grupo México, que no tiene un banco y que al adquirirlo, pues no, no peligrarían las fuentes de empleo. El segundo es Banca Mifel, que es eh, el accionista, uno de los accionistas principales, es justamente el presidente de la Asociación de Bancos de México, que ha, se ha dado a la tarea de sumar varios fondos nacionales e internacionales para pues, hacer una oferta sólida por estos activos. Entonces, al final del día, creo que se ha decantado y estos dos grupos cumplen pues, dos de las condiciones que públicamente dio a conocer el presidente en su momento. Eh, Roberto ¿tú crees que la
2: combinación de Banorte con Banamex hubiera generado un monopolio?
19: Pues fíjate que hubiera generado un jugador más importante. Hay que recordar, Sergio Lupita, que tenemos más de 50 bancos que operan en México, pero solamente entre 6 o 7, pues tienen cerca, un poquito más del 70% de los activos del sistema. El resto de los bancos se dedican a otro tipo de cuestiones, mucho más específicas, pero eso creo que es importante verlo, que habría sumado un jugador relevante, importante, pero no hubiera ha sido una amenaza pues de concentración, porque hay que recordar que el banco más grande en México es justamente eh, BBVA, es el banco eh, que tiene la mayor participación de mercado, y bueno, pues que es un banco que no es mexicano, es la filial, por cierto, la más importante del español BBVA. Roberto Aguilar, analista financiero,
2: como siempre, gracias por conversar con nosotros y ayudarnos a entender estos temas.
19: Al contrario, Sergio Lupita, pero creo que es importante también que quienes son clientes de Banamex que estén seguros de que hay una vigilancia extrema, estricta de las autoridades y que sus recursos pues no están en peligro, van a pasar de dueños si ese fuera el caso, pero se van a mantener, Yo creo que es un import- es un mensaje también importante para quienes son clientes de esta institución.
2: Y vale la pena reiterarlo porque así es, Quien no importa quién compre, pues los ahorros están ahí garantizados, ¿no?
19: Así es, Sergio. Lupita, muy buenos días. Fuerte abrazo, Roberto Aguilar. Gracias, Aguinas. buenos Gracias. días.
3: Oye, Sergio, te manda un mensaje, María Rodríguez, uh-huh. que nosotros conocemos como Marilu, uh-huh. <risa> este y, y, y te tra- dice, eh, Sergio Sarmiento, mi muy sincera felicitación por tu cumpleaños, saludos afectuosos para los dos, Luz María Rodríguez, a quien conocemos desde hace ya muchísimos años.
2: Bueno, pues gente, gente entrañable, personas eh, con las que hemos trabajado, me parece que, creo que tanto tú como yo, yo creo que no somos tabasqueños, ¿verdad?, nos gusta trabajar. <risa> (risa) si nos gusta trabajar, somos muy trabajadores y y yo tengo mucho orgullo de que tabasqueños, chiapanecos, chilangos, de donde sea, pero pues siempre hemos estado rodeados. Me parece que que la gente mexicana
3: es muy trabajadora porque siempre ha tenido que vengar pues eh, no sé cuántas horas para más o menos sobrevivir, así que pues este país es de gente trabajadora y de gente inteligente. Algunos son políticos, ¿Eh?
2: Bueno, sí. Bueno, hay, hay tú sabes que la gente trabajadora luego se mete en negocios, pero hay de negocios a negocios, por ejemplo, hay negocios en las cárceles y efectivamente Enrique Zúñiga, criminólogo y reportero nos presenta el libro La pelea por los infiernos sobre las mafias que se disputan el negocio de las cárceles en México Enrique Zúñiga, gracias por tomar nuestra llamada ¿Qué tan importante es el negocio de las cárceles? Eh,
15: Muchas gracias por la invitación Sergio y Lupita Eh, El negocio de las cárceles es un negocio pues completamente redondo en la actualidad. En en nuestro país ha sido una, eh, en este momento ha sido una una forma eh, de economía o de segunda economía que se ha venido eh, instaurando y ha servido servido también o sirve también para instaurar una lógica de, de control, de poder y de desarticulación de los lugares donde están ubicadas estas prisiones y de los grupos que muchas veces, tanto legales como ilegales, están posicionados en esos lugares.
3: Enrique, ¿cómo puedes llegar hasta obtener esta información? ¿Por qué eh, tienes acceso a a tantos contactos, a a tanta información dentro de las cárceles mexicanas?
15: Eh, Mi proyecto, este proyecto lo construí durante 12 años. Eh, Yo trabajando primero como criminólogo en la Secretaría del Sistema Penitenciario en prisiones y posteriormente como visitador penitenciario. Y dentro de esta este tiempo tuve la oportunidad de ir obteniendo información eh, primero eh, de los lugares a donde iba pero la información que, que tenía o que iba obteniendo lo hacía eh, a través de investigación, es decir, me daban piezas sueltas de una historia y yo, las iba, yo la iba armando. No, no siempre te, daban, te podían compartir una información que en ese lugar, pero te daban eh, alguna fecha, algún evento, y a partir de ahí empezar, empezar a hurgar y empezar a ver, eh, no sé, en, en, en algunos diarios de, de las comunidades, en algunos diarios estatales que ya se había documentado cierta información y yo nada más irla irla conectando y, refor- y pues reforzarla con, con los testimonios de las personas, los sujetos eh, cautivos, además de llevar a cabo pues una investigación eh, de gabinete, una investigación teórica, pues por información de psicólogo y de criminólogo.
2: Eh, me queda claro, como dices tú en tu libro, que que necesitamos como sociedad un sistema penitenciario que tenemos que tenerlo pero ¿cómo hacemos para que pues podamos tener un sistema penitenciario que pues que funcione bien como debe funcionar? ¿Cómo encontramos esa rosa en el pantano como dices tú citando a Fito Paez?
15: Es es una eh, cuestión bien complicada porque nosotros estamos en, en un punto de no retorno el sistema penitenciario desde hace muchos años colapsó cuando cuando empieza la mal llamada guerra contra el narco o esta pseudo guerra y vienen una serie de eventos que eh, impactan en la lógica de las prisiones, cambia eh, las dinámicas dentro de las cárceles. Nosotros en, podemos encontrar hoy, yo encontré muchas veces lugares donde ya no se resguardaba o ya no se cuidaba que las personas eh, salieran o pudieran escaparse de ellas, sino que no entraran otras personas u otros grupos, o sean baluartes fortificados que tenían eh, cinturones de seguridad eh, amplios, no es decir, tenían de seguridad que empezaban desde desde militares, luego existía la fuerza eh, estatal, existían los elementos de seguridad y custodia y posteriormente pues estaba la gente eh, de dentro, ¿no? Y pues era más bien como un baluarte que que se cuidaba. Entonces las prisiones están en un punto de no retorno, es decir que en ocasiones es más fácil eh, cerrar una prisión o o llevar a cabo un proceso de de quitar las prisiones para llevar a O o llevar o realizar otro tipo de dinámicas que pudieran realmente constituir lo que es la la justicia, la justicia social, ¿no? Oye, Enrique, ¿pero se puede
3: cuando nos estás describiendo la brutalidad, la tortura, eh, los operativos que se hacen desde dentro, la extorsión, en fin, todo lo que hay en estos lugares?
15: Sí se puede porque eso es algo permisivo, o sea, no es una... La idea que a nosotros nos, nos dan, y precisamente es lo que yo intento dar a conocer en el libro, que se sostiene como una denuncia también, eh, archivo y memoria, es decir, eh, tratar de, de señalar este tipo de cuestiones de que no queden en, en la nada sino que que se manifiesten y a la par también que sea una suerte de, re, de revisionismo del sistema penitenciario y se puede porque lo que tú ves ahí es una permisividad y una complicidad de muchas autoridades entonces eh, ellos no actúan por eh, un poder nada más irracional o que tienen un poder fuerte, tú ves una masacre o tú ves eh, act- este tipo de actos que son instrumentados de manera muy violenta pero son eh, son bueno son ya acabo de manera muy violenta pero son instrumentados con mucha inteligencia entonces ahí es donde tú empiezas a encontrar las huellas no nada más de los de los presos de las privadas de la libertad sino que ves huellas de gente que está detrás de ellos y muchos de ellos poderes legales instaurados entonces sí se podría por qué? porque si se desarticula este discurso falaz de que en las cárceles gobiernan solamente aquellas personas violentas y empiezas a encontrar los hilos que te lleven hacia que no siempre es de esa manera, sino que hay grupos de poder legales constituidos detrás, pues sí se podría llevar a cabo estos procesos.
2: Enrique Zúñiga, autor de La pelea por los infiernos, las mafias que se disputan el negocio de las cárceles en México. Gracias por conversar con nosotros. Muchísimas gracias, Sergio
3: Lupita. Hasta luego, muy buenos días. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que confía que el 2028 será plazo suficiente para que el Ejército y la Marina apoyen en tareas de seguridad pública, pues para entonces deberá estar consolidada la Guardia Nacional. Además, minimizó la polémica sobre el tema entre el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con los gobernadores de oposición. Dijo, claro que es polémico el tema, pero afortunadamente ya salió y yo espero que se terminen de probar estas reformas en los congresos locales. Hacia adelante, yo estoy seguro que si la Guardia Nacional se sigue fortaleciendo y sigue siendo apoyada por la defensa, por Marina, va a convertirse en la institución fundamental para garantizar la seguridad pública. Durante la mañanera también fue cuestionado sobre la confrontación del secretario de gobernación con gobernadores como el de Jalisco, Enrique Alfaro, y el de Nuevo León, Samuel García, durante su gira por los congresos locales para cabildear la reforma que ampliará el plazo a 2028 de la labor de las fuerzas Armadas en las calles. Hijo, y es que Adán Augusto ha acusado de hipocresía a gobernadores como el de Jalisco y el de Nuevo León, y también a los del PAN, porque, pues, no defiende la aprobación de la reforma, pero a la par piden que en sus estados apoyen con seguridad a las Fuerzas Armadas.
2: Son las 8 de la mañana con 52 minutos. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzana está en Eje 1 Norte. Adelante, Israel.
11: Sergio, Lupita, muchísimas gracias. Hemos recorrido el Eje 1 Norte desde la zona de Insurgentes y prácticamente hasta la Avenida del Trabajo. Hemos pasado a través de la zona de Tepito, esta zona comercial. Y bueno, pues hemos encontrado a esta hora de la mañana todavía circulación aceptable. Tenemos un operativo importante por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Están apostados a lo largo y ancho del eje 1 Norte a partir del paseo de la reforma y hasta el Congreso de la Unión. Esto, por supuesto, para evitar el comercio ambulante que invade la cinta asfáltica. Aún así, hay que recomendar a nuestros amigos manejar con mucho cuidado. A la altura de la Avenida del Trabajo tenemos un constante cruce de peatones. La buena noticia es que superando este punto, la circulación mejora hacia la zona de Eduardo Molina o más allá hacia la avenida Oceanía, la información esta mañana.
2: Muchas gracias, Israel. Hasta luego. 8 con 53.
0: Sergio, Lupita, muy buenos días, amigos del Heraldo Radio. Les tengo que platicar que hoy viernes 21 de octubre, el gobierno de la Ciudad de México te invita al concierto gratuito del cantautor español Joan Manuel Serrat como parte de su gira de cierre El Vicio de Cantar 1965-2022. Será en el corazón de nuestro país, en el Zócalo Capitalino. Así es que no te lo pierdas, dará inicio en punto de las 20 horas. Regreso con ustedes, gracias.
2: Gracias a ti, Mónica.
3: Bueno, y vámonos ahora con Javier Ruiz que anda por allá en Chapultepec. ¿Qué sucede, Javier? Cuéntanos.
21: Hola Lupita, pues ya con bastantes eh, problemas principalmente para quien transita en esta arteria dejando atrás la zona de la columna de los doctores y esto en dirección hacia la avenida Lieja. El sentido opuesto en general, el avance todavía es constante únicamente asentamientos que son provocados por la operación de los distintos eh, semáforos y el eje uno poniente de la avenida Cuauhtémoc, ya también con carga vehicular, al menos para quien deja atrás Río de la Loza, y esto en dirección hacia el eje 3 sur o más adelante para llegar a las mediaciones del viaducto Miguel Alemán. De
2: momento, Lupita Sergio, ese reporte que tenemos. Muy bien, Javier, gracias. Hasta luego, buenos días. Buenos días. Son las 8.54, con regresamos.
1: Juntos somos Coca-Cola, y contigo, el amor multiplica. Jaque Mate, con Sergio Sarmiento.
2: El que es más inteligente, trabaja menos. Esto lo dijo... El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ¿no? No lo dijo alguien en son de broma. No lo dijo alguien que defienda la tesis de que el que no tranza no avanza. Es el propio secretario de Gobernación quien dijo esto, señalando además que los tabasqueños son más inteligentes porque obtienen más cosas con menor esfuerzo de trabajo. De alguna manera, el secretario de Gobernación está ratificando una... Pues una actitud discriminatoria, una visión prejuiciada de los mexicanos, particularmente los mexicanos del sur de nuestro país, que se tiene desde hace mucho tiempo, que se ha visto reflejada, por ejemplo, en las películas de Hollywood. Sí, recuerda usted esa caricatura del mexicano eh, recostado, durmiendo la, cien, la, la siesta junto a un nopal, cubierto por su sombrero y simple sencillamente sin deseos de trabajar. Pues déjeme decirle... Señor Secretario de Gobernación, con todo respeto, como diría el Presidente de la República, que yo no estoy de acuerdo con esta visión. Yo no creo que ni los tabasqueños, ni los mexicanos del sureste, ni los mexicanos en general, nos guste no trabajar. Cada vez que los mexicanos cruzan la frontera y empiezan a trabajar en los Estados Unidos, se vuelven los trabajadores más activos, los trabajadores más productivos de todo el mundo. Por eso se los pelean los patrones allá en la Unión Americana. Es falso, como dice usted, que los mexicanos piensen que hay que transar para avanzar. Que, que es más inteligente no trabajar y dejar que la caridad, que las dádivas o que la corrupción llenen los huecos en los ingresos. Me parece muy irresponsable que el propio secretario de Gobernación esté difundiendo este prejuicio, pero entiendo lo que está haciendo, lo que él busca es llamar la atención, y sí, ya vemos que los medios de comunicación le están prestando más atención. Lamentablemente es por dichos que me parece son discriminatorios, ofensivos contra los propios mexicanos yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
1: para Sergio Sarmiento tu opinión es importante escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
19: Joven ser Sarmiento, que Dios lo bendiga y lo cuide y que tenga muchos 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 años más de salud y de vida. Buen día José García de la Laguna. Esa negrita
7: que va caminando, esa negrita tiene su tumbao y cuando la gente la va mirando ella...
2: escuchando a esta negra, y lo digo lo digo porque lo dice ella con todo el orgullo, hay quien piensa que es un insulto calificar a una persona de negra, eh, no para Celia Cruz, esta mujer que nos canta que la negra tiene tumbao y que lo hace con el orgullo de su raza, con el orgullo de su tradición cultural. Felicidades en el cumpleaños a Celia Cruz, que ya se nos fue, pero cuya música sigue presente en nuestros corazones.
3: Y a todos los cumpleañeros, oye, mucho cumpleañero esta mañana, les mandamos un fuerte abrazo. Y hablando de cumpleañeros, dice Margot, Lupita, por favor, dígale al señor Sarmiento que se ve muy bien con su saco color naranja que te pusiste un saco en un programa de tele, de color este, naranja. Sí,
2: pero era la primavera y entonces me dio por ponerme, ya saben, algunos oh, nada, colores que no son nada. los habituales. Bueno, pues ahí están tus fans. Bueno, dice otra persona, eh, bueno, este es, este es un, una persona que me pide omitir su nombre, y dice, lo que dice ese diputado, es el diputado de Morena con el que hablamos sobre la ley de ingresos, es incorrecto. De acuerdo a las propias estimaciones del gobierno en este sexenio, la deuda pública aumentará prácticamente 50%. Considera que eso es poco. Los flujos de deuda en los que se han incurrido son comparables incluso en algunos casos mayores que los de los años del fuerte endeudamiento de Peña Nieto. No entiende nada y repite como loro. Es una vergüenza, es lo que dice esta persona que me pidió omitir su nombre, porque es un economista muy reconocido.
3: Bueno, otra persona que te dice, ándale, ándale. Dale, aquí ya te salió una novia. A ver. Este, dice, querido Sergio, Telma Betanzos, y nos da hasta su número de de la UNAM, admiradora secreta desde 1967, en la HHH Infinito Prepa 8. ¿Qué tal? Abrazos cordiales y muy feliz fin de semana.
19: Pues gracias. Enséñale al sol cómo se debe de brillar. Gracias feliz a
2: cumpleaños. Aunque yo entré a la prepa 8 en 1969, o sea que eh, si era de 66, de 67, bueno, pues era mayor que yo. No sería la primera vez que tuviera una novia mayor que yo.
3: Too much information.
2: <risa> bueno, dice otra persona, para Sergio un feliz cumpleaños, gracias por compartirnos a diario sus conocimientos, opiniones, siempre con calidad. Dios lo bendiga, Catalina Torres. Y vamos con Mónica Reyes, nos tiene información. Adelante, Mónica.
0: Así es, Lupita, Sergio, de nueva cuenta. Les quiero platicar, amigos del Heraldo, que este viernes 21 de octubre el gobierno de la Ciudad de México nos invita a todos al concierto gratuito del cantautor español Joan Manuel Serrat. Como parte de su gira de cierre, El Vicio de Cantar 1965-2022 en el corazón de nuestro país, en el Zócalo Capitalino. No te lo pierdas, daré inicio en punto de las 20 horas. Regreso con ustedes, seguimos escuchando noticias. Gracias.
2: Muy bien, gracias a ti, Mónica. Mónica Reyes.
0: Bueno, y vamos a platicar con
3: Valeria Moy sobre esto que se acordó el día de ayer, esta aprobación en la Cámara de Diputados en lo general y lo particular de la Ley de Ingresos de la Federación 2023. Valeria Moy es directora del Instituto Mexicano para la Competitividad IMCO y con quien vamos a conversar de varios puntos de esto que se ha aprobado. Valeria, qué gusto saludarte, buenos días. Al contrario, el gusto es mío, muy buenos días. Oye Valeria, pues primero dijeron que no nos íbamos a endeudar porque no éramos iguales, así nos lo prometieron y bueno también eh, pues eh, están muy optimistas ¿no? que vamos a crecer un montón, 3% eh, que vamos a estar muy bien en materia de los precios del petróleo pero tú cómo ves las cosas, cómo ves el escenario
13: Bueno pues hay que decir, yo creo que hay muchas cosas que decir de, este, de esta ley de ingresos que se acaba de aprobar de entrada es un incremento bien importante, es el mayor incremento que se ha dado en 14 años en términos reales. O sea, no, no es un incremento menor que tampoco, o sea, esto viene acompañado del presupuesto de egresos, que también vimos un incremento muy importante en términos reales. O sea, estamos viendo un incremento del presupuesto de egresos, la parte de gasto, de 13%, un incremento significativamente mayor al que hemos visto en los últimos años. Eh, eh, normalmente habíamos visto incrementos pero no de esta magnitud y este año ahora sí que ya pues de alguna manera, déjame usar este término muy coloquial, se deschongaron con la parte de egresos y la parte de ingresos. O sea, en la parte de ingresos muy particularmente se estima tener ingresos por 8.29 billones billones con B billones de pesos, es muy importante el monto, pero además es muy importante el monto de deuda, como ya lo bien mencio- ya bien lo mencionabas, es alrededor de más de un billón de pesos de deuda. Hay que decir, Lupita, que este incremento en la deuda es muy fuerte, pero que también ya habían venido endeudándose a lo largo de los años. Es normal, a mí tampoco me sorprende nada que un gobierno se endeude, me parece un ritmo muy normal el que se ha llevado hasta este momento, lo que pasa es que ahora sí hay un incremento muy importante en el monto que se estima contratar de deuda adicional que rebasa el billón de pesos.
2: ¿No será, Valeria, que ya se quemaron los colchones que dejaron los gobiernos neoliberales?
13: Pues, Sergio, yo creo que ya se acabaron esos colchones y que además se aproximan las elecciones, ¿no? O sea, yo creo que ese ese combo de situaciones pues empieza a complicar el panorama. Y ahí vemos en este incremento de los ingresos lo que mencionaba Lupita, este optimismo de crecer al 3%, cuando pues básicamente nadie más trae una expectativa de crecimiento para México tan alta. Hay que decir también que esta... Esta sobreestimación de las expectativas de crecimiento no es la primera vez que se da, es algo muy común, porque pues resulta que de repente aparecen más ingresos de los que tenían estimados y pues esto funciona muy bien para el gasto. ¿no? Me parece a mí, desde mi perspectiva, irresponsable tener expectativas demasiado optimistas en términos de crecimiento económico, porque pues al final del día a mí me gusta más tener datos más cercanos a la realidad que pues jugar con los ingresos de la nación.
3: Eh, Valeria, ¿habrá dinero que alcance? Porque lo que nos están diciendo es que mucho del dinero que van a recibir es para obras y programas sociales.
13: A ver, nunca hay dinero que alcance, ¿no? El el presupuesto siempre es una cobija que todo mundo empieza a salonear para todos lados y alguien queda descobijado siempre. Por supuesto que no, eh... A mí no me parece que sea un presupuesto menor, me parece que es un, pu- un presupuesto importante, pero también hay que decir que tenemos dos temas estructurales bien grandotes que lo único que van a hacer es irse complicando con el paso del tiempo. O sea, no va a haber forma de que esto cambie a menos que se haga un cambio estructural, que son las pensiones, y eso va a ser porque pues cada vez nos hacemos más viejos como población mexicana. La pirámide poblacional se está ensanchando en la parte de mayor edad, y pues las pensiones cuestan y cuestan mucho dinero. Y por otro lado, el servicio de la deuda que no va a ser más que incrementarse con un incremento en las tasas de interés. Esos dos grandes, grandes rubros son muy importantes en la parte de egresos que obviamente pues van a presionar la parte de ingresos. Si no seguimos recaudando, pues evidentemente cumplir con esas obligaciones de pensiones y de servicio de la deuda se va a cada vez más complicado. Y sabes que es una bolita que todo el mundo se va pasando, todo el mundo espera que le revienta la bronca
2: a la siguiente administración. Eh, Estaba viendo la ley de derechos que se aprobó antes de la ley de ingresos y vi eh, un par de cosas que me llamaron la atención. Una es que el fondo minero eh, que se estableció, es un impuesto especial que se estableció para ayudar a las comunidades mineras, pues ahora se va al al erario general y en cambio eh, los ingresos, los derechos aduaneros se van ahora directo a las aduanas. ¿Qué opinas de esos cambios?
13: también mucho ruido por ahí, ¿No? Porque entonces estos fondos mineros pues ya se van a la cuenta general, a la cuenta grandota, y ahí sí ya nadie va a saber cómo se están utilizando. Y va a pasar un poco lo mismo con lo de los autos chocolate, ¿No? O sea, estamos viendo asignaciones que no necesariamente se van a cumplir, pero que suenan bien en la narrativa, suenan bien en el discurso, suenan bien en, en la historia. Eh, yo creo que el tema va a venir, no únicamente
3: vamos a necesitar una reforma por el lado de ingresos, sino una reforma también por por el lado del gasto. Muy bien, pues Valeria, muchas gracias por conversar con nosotros, muy buenos días. Gracias a ustedes, buenos días. Hasta luego.
2: Son las nueve de la mañana con 14 minutos.
1: La micro deportiva.
2: nosotros la micro deportiva y al volante nada más ni nada menos ¿Qué? que Julio Romero. ¿Cómo estás? Oye, Julia? yo
3: veo que ese volante va sin manos, eh, va ah, baile sí. y baile.
2: Bueno, pues qué le vamos a hacer, qué le vamos a hacer. ¿Cómo estás,
8: Sergio? Lupita, muy buenos días, amigos del auditorio, qué placer saludarles. ¿Tú, tú conoces lo que es la envidia?
2: Eh, sí, claro. Sí, sí pues este sí, sí. hay de la buena o no, no hay de la buena, no, no, no hay de la no, buena. La envidia es envidia. Bueno, a mí a mí me dio envidia que pues que el hijo del presidente sí fue al juego de los playoffs de los Yankees contra los Astros y pues a mí no me alcanza. Y el,
8: el con el, creo que pagó el boleto con el reloj, ¿no? no,
3: no oye, qué relojazo. Ocho mil, más de ocho mil dólares. Ocho mil quinientos dólares. Ocho, ocho, dieciséis.
10: Oye, qué oye que de, iba a decir como
3: mil pesos. Iba a
2: decir o sea. que, que sí, este, que sí es bueno esto, esto de practicar la ley allá en Estados Unidos, de ser un abogado practicante, hasta que me acordé que, pues, que no puede practicar la ley allá porque no tiene, este, licencia para, para ser abogado en Estados Unidos. Está
8: bien.
2: pero es asesor legal, ¿no? Es que no es abogado, es asesor legal.
8: Esa es pues, eh, la, la las diferencias. Pero bueno, eh, nosotros apenas si tenemos el, 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 ¿cómo se llama? el reloj del tablero. Eh, apenas, eh, sí, eh, que tenemos el tablero y eso si me no lo tapa. El mío.
2: Si no lo tapa este está muy bonito. pesos.
8: Ah, está muy bien. Este, y luego si lo. quédatelo,
2: La cadenita yo, es yo, mil, yo, te yo la sí,
3: te la No, gracias
8: la cadenita sí la vengo ocupando el reloj sí, no quedar no bueno oigan pues vámonos con la información sí, porque si no nos regaña el es, es, es viernes es viernes y llegamos a la otra orilla lo logramos bueno eh, semifinales del torneo de apertura del fútbol mexicano el Pachuca el Pachuca venció 5 por 2 a los Rayados del Monterrey y tiene un pie en la gran final triplete de Nicolás Ibáñez de Nico Ibáñez a los minutos 8 86 y 91. además de Romario Ibarra y Paulino de la Fuente marcaron para el conjunto del Pachuca, Héctor Moreno y Luis Romo, descontaron para los rayados del Monterrey, un partido bien parejo hasta la primera mitad, muy atractivo, pero bueno ya no resistió más el conjunto Monterrey, que sufrió una expulsión en fin, el Pachuca aprovechó totalmente la situación de estar en casa, y por lo pronto Guillermo Almada, técnico de los Tuzos, salió contento del estadio Hidalgo, y sabe que tiene buenas posibilidades de amarrar la final el próximo
10: domingo
15: tenemos un estilo y una manera de ver el fútbol y de creer y no lo vamos a cambiar por un resultado sería una equivocación de parte nuestra obviamente que sabemos que vamos a encontrar muchas dificultades porque Monterrey tiene una plantilla espectacular y grandes futbolistas, ¿no? Cualquiera de ellos que entre, más allá de su formación va a ser complicado y difícil pero bueno, allá iremos nosotros con con nuestra humildad y y creer en, en lo que estamos haciendo
8: En contraparte, Víctor Manuel Bucetich, entrenador de rayados, salió más que molesto y sus respuestas en la conferencia en prensa, pues fueron muy cortas.
10: Y le
6: da coraje e impotencia por no poder hacer algunas cosas que quisiera. El análisis lo hacemos después con calma. Ahí sacaremos conclusiones y lo platicaré internamente
8: muy molesto Víctor Manuel Bocetich como no, la desventaja es bastante importante, son tres goles aunque estarán en casa, pero la verdad es que este Pachuca juega muy bien al fútbol y en el otro, el otro compromiso semifinal, todo listo para que el día de mañana a las 8 con seis en la cancha del Estadio Azteca el Toluca esté visitando a las Águilas del la América el cuadro rojo llega con una ventaja de 2 por 1, raquítica ventaja, pero ventaja en fin para el día de, eh, día de mañana Toluca frente a las Águilas del América. En el balompié internacional, el Manchester United emitió un comunicado donde se informa que su estrella portugués Cristiano Ronaldo ha sido sancionado y no formará parte del equipo para el próximo duelo contra el Chelsea este fin de semana en la Liga Premier de Inglaterra el llamado CR7, pues hizo berrinche el pasado fin de semana ante el Tottenham y al minuto 89 abandonó la cancha y el terreno de juego al saber que no entraría de cambio en ese compromiso, desde la llegada del técnico Erin Tenga pues Ronaldo ha sido relegado a de la titularidad y solamente lleva dos goles en todas las competencias. Bueno, que berrinche hizo Cristiano Ronaldo y ya le costó. No estará presente este fin de semana. Y sería pues de sí, No, porque no se
3: puede salir nada más así como... Bueno. Puede ser la estrella que tú quieras, pero
8: te debes también a tus compañeros. Perteneces a un equipo, no, es, no eres una cuestión individual, ¿no? Entonces no te puedes parar y salirte y dejar ahí a tus compañeros haciendo berrinche, pero habla muy bien también de la directiva del Manchester United, no va a permitir, por más Cristiano Ronaldo que seas, pues un acto de de indisciplina y de poca solidaridad, ¿no? Bueno, tienes que aguantarte a lo que te están poniendo. En fin, Cristiano Ronaldo y Messi que están lejos del nivel que les vimos en España hace unos cuantos años. Bueno, serie de campeonato en la Liga Americana, en los playoffs, en el béisbol de las grandes ligas, ¿qué juego el día de ayer? Y los Astros de Houston vencieron tres carreras por dos a los Yankees de Nueva York y tomaron ya ventaja de dos juegos a cero. Las que es a ganar cuatro de posibles siete juegos. El dominicano Framer Valdés caminó siete entradas con solamente cuatro hits. Le hicieron dos carreras. No regaló base por bolas y ponchó a nueve enemigos. Ryan Presley logró su segundo rescate en esta serie. Por cierto, los Yankees no han bateado. Llevan 30 ponches en apenas dos juegos. Eh, y para el día de hoy, a las seis con treinta y siete, los padres de San Diego estarán visitando a los Phillies de Filadelfia con la serie empatada a un juego por mando. Eh, ¡Qué salidas Primero de Justin Berlander y ayer de Framer Valdés. El picheo, el nombre de este juego se llama picheo y los eh, Astros de Houston lo han tenido de sus manos. Bueno, mientras tanto, eh, pues actividad en el fútbol americano de la NFL. Arrancó la semana 7 de la NFL justamente y los Santos de Nuevo Orleans perdieron 42 a 34 ante los Cardenales de Arizona. Con este resultado, Nuevo Orleans, pues mala campaña, dos triunfos y cinco descalabros mientras que Arizona lleva tres eh, victorias y cuatro derrotas así es que pues se puso en marcha eh, pues la semana 7, ya siete semanas en la NFL qué va, qué situación Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este viernes les deseo un extraordinario fin de semana y que
2: sus equipos ganen muchísimas gracias Julio, buenos días
3: buenos días Ayer una tragedia, una pipa que transportaba gasolina falló en su intento de ganarle el paso al tren en la colonia México y se impactó contra él en la capital de Aguascalientes. Vamos con Omar Hernández que nos tiene toda la información. Omar, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Omar. Bueno, pues parece que no lo tenemos, se cortó la comunicación. A
2: ver, mientras lo tenemos, eh, le doy información, un periodista murió y diez reporteros resultaron heridos durante la noche por un bombardeo ucraniano contra un puente en una zona ocupada por Rusia en la región de Gerson. Esto lo declara Alexander Malkevich, director adjunto de la Comisión de Desarrollo de Información. Vale la pena señalar también que Ucrania anunció que ha recuperado ochenta y ocho localidades en la región de Gersón, en el sur del país.
3: Muy bien, y Omar Hernández, ya estás con la información importante de esto que ocurrió el día de ayer, cuéntanos.
15: Gracias, buenos días, efectivamente continúan los trabajos, pues, de revisión en las zonas, particularmente por este asunto del gas natural que recorre las calles aledañas al lugar de la tragedia, donde ayer por la tarde, una pipa intentó de ganarle el paso a un ferrocarril, la pipa cargada de combustible de la empresa Valero, y evidentemente estalló dejando a esta zona como una verdadera zona de guerra, y algo que califican como un milagro, ya sabemos el saldo, prácticamente pues, una persona lesionada re- relativamente de eh, consideración, y los bomberos intoxicados. Fuera de allí, el día de hoy, amanece la zona, pues los vecinos tratando de ver qué se recuperó. Vimos carros completamente calcinados, la suspensión de clases en dos escuelas aledañas, el cambio de rutas del transporte público, porque es un paso de donde pues transitan sí. eh, muchas personas, y evidentemente está originado un caos vial también en la zona sur de la capital de Aguascalientes, para el día de hoy continúa el levantamiento del censo de las personas afectadas. Muy bien. Para hacer ya la contabilización final de este accidente.
3: Omar, muchas gracias por este reporte. Muy buenos días.
2: Estamos al pendiente. Buen día. Son las nueve con veinticuatro. Regresamos en un momento más.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por el Heraldo Radio. Gastrolab, historia, recetas, materia prima, y un sinfín de cosas que a todos
26: nos interesan. Hola amigos del Heraldo Radio, soy el de Israel Arechiga de Gastrolab. Y no sé si le han echado un ojo a nuestro Instagram con más de 100.000 mil seguidores, pues acabamos de subir una receta que se llama gelatina de bocado de cielo. Y por si no la han visto, les voy a pasar la receta porque es muy sencilla. Necesitamos una bolsa tradicional de gelatina de limón, más o menos de 50 gramos. Ya saben que esta gelatina viene en polvo, la grenetina y posteriormente se hidrata. Vamos a necesitar 200 gramos de queso crema, 200 mililitros de leche condensada, 250 mililitros de leche evaporada y unos pocos bombones blancos de preferencia. Pequeñitos para que se puedan disolver muy fácil ¿Cuál es el procedimiento? Muy sencillo disolvemos la gelatina de manera tradicional y después la vamos a poner en un molde a enfriar, posteriormente vamos a licuar el resto de los ingredientes junto con los bombones y vamos a añadir en el molde una vez que ya cuajó la primera gelatina ahora sí lo dejamos enfriar y usamos fruta de temporada, mandarina durazno, alguna manzana muy buena y tenemos una receta espectacular y muy sencilla
18: en el aniversario Soriana, lo damos todo El segundo al 50% de descuento en todos los vinos de mesa En salchichas empacadas, food, suano, chimex, excepto para asar Y en quesos, nochebuena y caperucita Soriana, la de todos los mexicanos Octubre 24, excepto Casa Madero, Juguete, Mariatinto y moed. No aplica con otras promociones, aplica restricciones, evita el exceso Oye,
7: ¿cómo va? Mi ritmo bueno famosa sabes bailar si estás peleado con el son sigueme marcando el paso que te aseguro que es de lo más sabroso voy para
2: Seguimos escuchando esta gran cantante cubana, Celia Cruz. A mí me parece maravilloso. Y qué mejor que bailar la rumba con ella. Esto se llama Oye, ¿cómo va? Es Tito y sí,
3: si dan ganas de bailar, DJ Kike, ya te estoy viendo, por supuesto. Y vámonos a un resumen, si te
2: parece bien. Vamos a un resumen de la información más importante. La información que que ha surgido esta misma mañana, el presidente López Obrador restó importancia a la polémica generada por los comentarios del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en contra de distintos gobernadores de oposición.
9: Pues es parte de... La polémica que debe de haber, no sorprendernos de eso, sería muy aburrido no que no hubiese polémica, seríamos bostezando siempre. La única cosa es no enojarse, que no haya agresiones, pero que sí haya polémica, debate con argumentos.
3: Me acordé de de, de la señora Trasviña, la senadora. Que pues ya ves, dice el presidente, no se enojen o que no haya comentarios desagradables y todo esto, pues a ver si la escuchan ahí en Morena. Por otro lado, el primer mandatario consideró que en 2028 podría dejar de ser necesaria la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
9: Ya no es el tiempo en que se amarraban los. No. Por respeto. Pero, no lo voy a decir.
2: Pero
5: 2028 sí será suficiente el plazo. Yo
9: creo que sí, porque además no depende solo de las corporaciones, depende sobre todo de que haya bienestar. Bienestar es estar bien. ¿Por qué se agravó el problema de la inseguridad y de la violencia en México? Porque se
2: abandonó al pueblo. El director Panamérica del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, informó que el próximo 28 de octubre el presidente López Obrador va a sostener un encuentro con el, viado, el enviado especial de los Estados Unidos para el Clima, John Kerry.
3: Y Carmen Moreno Toscano, subsecretaria de Relaciones Exteriores, concluyó este jueves su visita de trabajo a Madrid donde encabezó la primera reunión de la Subcomisión Política Permanente Bilateral México-España.
2: Un reporte de la agencia Moody's Analytics advirtió que el peso mexicano podría sufrir una inminente depreciación frente al dólar de hasta 20% en los meses finales de este año o en 2023. Sin embargo, ¿qué cree usted? El peso sigue siendo la moneda más firme del mundo en estos momentos junto con el dólar.
3: Y la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución para respaldar al gobierno del presidente de Perú, Pedro Castillo, además de autorizar el envío de una misión que analice la crisis política que enfrenta ese país.
7: De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que aún bueno,
2: pues la reconocida cantante colombiana Shakira publicó un mensaje en redes sociales para agradecer a sus seguidores, ya que su nueva canción Monotonía, lanzada el pasado 19 de octubre, ya se colocó como la más escuchada en iTunes, en nueve países de Latinoamérica, como Argentina, Chile, Colombia y México. En YouTube ya suma más de 24 millones de reproducciones. Talentosa siempre Shakira.
1: Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
3: Y vámonos con
0: Mónica Reyes, adelante. Lupita, Sergio, pues muy Intenta para platicarles a todos ustedes, amigos del Heraldo Radio, que hoy es viernes 21 de octubre y que creen que el gobierno de la Ciudad de México te invita al concierto gratuito del cantautor español Joan Manuel Serrat como parte de su gira de cierre El Vicio de Cantar 1965-2022 en el corazón de nuestro país, claro, en el Zócalo Capitalino. Así es que no te lo pierdas. Daré inicio en punto de las 20 horas. Regreso con ustedes. Gracias. Bonito día. Igualmente, Mónica, buenos días.
2: Bueno, iban a suspender clases por el paso de la tormenta tropical Roslin en Jalisco. Mayeli Mariscal nos tiene el reporte. Adelante, Mayeli.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues así es, ya sesionó eh, justamente eh, Protección Civil y las autoridades para monitorear esta tormenta tropical. Se determina que eh, mañana sábado las actividades escolares, tanto de educación media superior como superior, se suspenden, sobre todo en los municipios de la costa. Esto debido a que se espera eh, intensas lluvias. Además, se prohibieron también las actividades en zona de montaña, eh, como el uso de racers, y también en la playa y bueno, llaman a la población a estar al pendiente de los reportes que tengan en las redes oficiales eh, las propias autoridades Protección Civil ya desplegó 300 elementos también en estos municipios que están acompañados de las comisarías y de las unidades de protección civil municipales, también eh, de acuerdo con Conagua, pues bueno se mantiene esta tormenta tropical y al menos el pronóstico para el día de hoy es que eh, Se esperan también lluvias e intervalos de chubascos acompañados de rachas de viento de 40 a 50 kilómetros por hora, sobre todo en la zona costa, sierra occidental, costa sur, sierra de Amula, también lagunas sur y sureste. Aquí en la zona metropolitana pues amanecimos con neblina y el cielo bastante nublado. Así es que, bueno, por lo pronto hay que estar atentos de cómo eh, se desarrolla esa tormenta tropical.
2: Muy bien, pues gracias Mayeli por este reporte.
14: Excelente día para todos. Bueno y ayer
3: ayer hubo una balacera que provocó lógicamente terror en Empalme allá en Sonora. Le quiero decir a usted que hay una persona muerta y el enfrentamiento entre civiles armados se registró justo frente a una escuela primaria. Los alumnos fueron resguardados. Se acordarán ustedes que hace unos días hubo mucha polémica porque se hizo un simulacro en una escuela con eh, bueno el, el ejercicio era pues estar atentos ante un ataque armado y hubo mucha polémica y quienes dijeron que cómo era posible que esto ocurriera y hay quien dice que pues, debería de eh, hacerse de manera cotidiana ante la realidad que estamos enfrentando. Bueno, pues se volvió realidad este, este simulacro el día de ayer en la Escuela Primaria Vicente Flores Murillo y en una telesecundaria ubicada en la Colonia Zaguaral en Empalme, Sonora, donde se registró la balacera. Es un ataque directo contra uno de los tripulantes de un vehículo donde resultó una persona muerta y dos más lesionados, de acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad Pública.
2: Son las nueve con cuarenta. Vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
0: Muy buenos días, Sergio Lupita. Como siempre, un gusto saludarlos cada mañana y platicarles también a ustedes, amigos, que seguro han pensado por qué las grandes empresas tienen mejores condiciones financieras que las pequeñas. Pues ya no, porque en Confío trabajan para que los beneficios de las grandes empresas ahora estén disponibles para las pymes. Por eso... Tienen créditos de hasta 3 millones para tu negocio hoy. Sí, si hoy lo pides, hoy lo tienes. Para que puedan hacer más y mejor. Y eso es irresistible. Confío, financieramente irresistible regreso con ustedes. Buen día, gracias.
2: Buen día, Mónica Reyes, gracias.
0: El
3: aeropuerto internacional Felipe Ángeles cumplió ya siete meses de operaciones y anunció que pues eh, quintuplicó sus eh, operaciones, aunque esto es la misma cantidad de pasajeros que mueve el aeropuerto de la Internacional de la Ciudad de México en cuatro días. Fernando Gómez es analista de Aeropuertos y Negocios. Fernando, ¿Cómo te va? Muy buenos días.
23: Muy buenos días, Lupita. Estamos muy lejos del horizonte de... de de recuperación o de viabilidad operativa del aeropuerto Felipe Ángeles Oye,
3: pero el presidente nos dice que es el mejor aeropuerto de América Latina, ¿no? Y la verdad de las cosas es que uno se pregunta bueno, ¿cómo es eh, que está la la situación en en este aeropuerto? ¿Por qué es el mejor de América Latina? Pues, ¿cómo va en operaciones? ¿Cómo va en en los proyectos, no?
23: Sí, ojalá se diera una vuelta ya como usuario del aeropuerto capitalino, porque hasta el momento no Lo ha utilizado como pasajero el Felipe Ángeles, precisamente, pues es, eh, eh, puede decir que sea el mejor eh, de América Latina o que está al 100%, pero creo que hay que eh, darle la oportunidad de que se informe bien o que lo asesoren bien, porque creo que no le han pasado bien el dato. Y el dato es que, eh, si bien eh, tendremos que subsidiar ese aeropuerto por otros eh, un año o dos años más, con 800 eh, mil millones de pesos, tan solo para el presupuesto de ingresos del próximo año. Y cuando de lo que se trata es de que tuviera su propia viabilidad o su propia rentabilidad que genere al menos los recursos con los que debe de darse mantenimiento y operatividad y pagar sus propios gastos. Sin embargo, pues este estamos en esa situación en la cual pues no le encuentran la forma de cómo darle eh, vida útil a ese aeropuerto. Mientras tanto sigue pues, desaprovechado. Dicen que también el Museo del Mamut, que se encuentra ahí, ha tenido más visitantes incluso, ¿no? No obstante, comparan con que eh, eh, al menos supera en número a cuatro aeropuertos del norte de la República. Sí, pero esos aeropuertos también están subaprovechados con operaciones mínimas. Y evidencian, obviamente, que eh, hace falta generar o reactivar esos aeropuertos subaprovechados como este. El el problema es que no encuentran el modelo de negocios de lo que hablábamos el otro día. Y eso es importantísimo, incluso antes de que se hubiera inaugurado, tener a los clientes asegurados, que son las aerolíneas, y a su vez estos generar este, vuelos y generar mayor tráfico de pasajeros. modo de
24: tal que no tengamos tal.
2: Fernando el, el presidente señaló hace un par de días que había que estaba considerando varias opciones para poder reanimar el AIFA, entre ellas dijo que sería abrir los cielos de México, octava y novena libertades permitir eh, actividades de cabotaje de aerolíneas extranjeras. ¿Qué opinas de eso?
23: Primero tendría que modificar la ley de aviación en ese sentido, aunque tuviera mayoría en el Congreso y pasara, suponiendo que así fuera, eh, se creería eh, eh, incertidumbre entre los actores. ¿Qué quiero decir con esto? Que eh, nos comería el mercado, las aerolíneas estadounidenses, por lo menos la más chica de ellas, tiene mil aviones, Sergio, y nosotros en conjunto, toda la flota aérea de las aerolíneas mexicanas Apenas llegan a 335. Entonces, competir en esas circunstancias no es factible. Ellos sí podrían, con los subsidios que tienen de su gobierno respectivo, eh, eh, otorgar tarifas más bajas que nosotros, que las aerolíneas mexicanas, perderían mercado. Otro inconveniente es que al incrementarse el número de vuelos y haber mayor competencia, que también podría ser bueno, tiene su contraparte, que es decir, los uh, pilotos no podrían operar esos vuelos, los pilotos mexicanos. Uh-huh. Muy Cada bien. quien tiene reservados sus aeronaves, tanto en aquel país como en este. Y a, abrir los cabot- el cabotaje, o es decir, para la gente que un este, poco está acostumbrada a estos términos, sí. quiere decir realizar vuelos por aerolíneas extranjeras de punto nacional a otro destino nacional. Muy bien. Y eso... Si bien comunicaría bien, pero pues eh, nos robaría el mercado en términos prácticos.
3: Pues, Fernando, como siempre agradecemos mucho que platiques con nosotros. Buenos días.
23: Muy buenos días, encantado como
2: siempre. Hasta luego. El Partido Revolucionario Institucional designó a la diputada mexiquense Alejandra del Moral como su coordinadora en defensa del Estado de México. Tenemos aquí en la cabina del Heraldo Radio, Alejandra del Moral. Alejandra, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Bueno, hay quien ve esto como la antesala a una candidatura muy complicada. ¿Qué opinas? A ver, sabemos
27: que no será una contienda sencilla. Pero desde hoy estamos trabajando por generar las condiciones y ganar el 2023.
2: O sea, si ¿sí te estás viendo como candidata?
3: Pues
27: vamos Posible. a trabajar para construir el triunfo en el 2023.
3: Oye, cuéntanos de esta coordinación que se anunció el día de ayer: ¿de qué se trata? ¿Qué van a hacer? <risa> pues mira, eh, tenemos que
27: eh, organizar al partido. generar las condiciones de unidad, de inclusión, en donde estemos todos, el Estado nos necesita a todas y a todos, y lo mejor de todas y de todos nosotros, sabemos lo que nos vamos a enfrentar el próximo año, entonces, eh, a partir de ya, estamos, uno, trabajando en el proceso interno, en todo lo que es el trabajo interno del partido, buscaremos construir también la coalición, PAN-PRD, y a partir de ahí, pues, las propuestas para llegar a un 2023 y ser la opción eh, viable para la
2: ciudadanía mexicana. Alejandra, tus lazos con el PAN en particular que pues que es un partido importante sobre todo en algunas regiones del estado.
27: Mira es muy buena el año pasado era yo presidenta del partido y nos tocó construir la coalición. Eh, fue muy complicada construirla debo decirlo. Eh, fuimos adversarios durante muchos años y eh, no fue no fue sencillo pero hoy tenemos una relación de respeto de amistad y sobre todo de compromiso por dar resultados en los gobiernos que encabezamos como como coalición eh, en los gobiernos municipales y yo hago votos y estoy segura de que podemos encontrar nuestras coincidencias para construir el 2023.
3: Oye, te conoce mucha gente, ¿no? Secretaria de Desarrollo Social, hay muy eh, hay contacto muy cercano con la gente. Sí, bueno, mi carrera ha sido
27: eh, más en este sentido, en el tema de desarrollo social, en el tema eh, de la política social y para mí hoy eh, regresar a mi casa, el PRI, que salí apenas hace unos meses, regresar al partido, pues es una gran oportunidad de construir
2: una buena opción para la ciudadanía en el Estado de México. ¿Qué significaría en caso de que se den las condiciones una campaña el año que viene entre dos mujeres como contendientes principales?
27: Pues mira, yo lo que he dicho mucho es que es tiempo de las mujeres. Yo creo que hoy las mujeres somos protagonistas, eh, eh, siempre hemos sido protagonistas en muchas cosas y hoy, bueno, pues en la política no es la excepción, así es que eh, va a ser una elección histórica y estoy convencida de que podemos construir... Todo lo que nosotros dentro del partido eh, corresponde y en la coalición corresponde para ser la opción más viable para la ciudadanía.
3: ¿Hay que defender al Estado de México? Hay que defender al Estado de México. Oye, ¿y lo van a empezar a hacer desde
27: ahora, desde ya? Desde ya. El Estado de México es un estado,
3: ustedes lo conocen,
27: es el estado de los grandes números, eh, es el territorio, la población... Eh, los problemas que tiene el Estado, que hay que trabajar por presentar una solución viable, una propuesta viable, y desde ya empezar a trabajar. El bastión del PRI, además, ¿no?
2: Nuestro bastión está sí. ¿Y se puede vencer a Morena? Porque vemos una Morena empoderada mucho por la personalidad del presidente de la República.
27: Pues el año pasado, Sergio, eh, el PRI del Estado de México fue el único PRI que creció. Eh, ganamos en las elecciones locales en 2021, y los números ahí están. Eh, la cual coalición, sacó dos millones ocho, seiscientos, setecientos mil votos, más o menos, y bueno, pues les ganamos. Entonces, ¿se puede? Sí, sí, no son invencibles.
2: Pues Alejandra, Alejandra del Moral, yo quiero agradecerte el que hayas conversado con nosotros. Estaremos muy atentos y estaremos al pendiente de, pues, lo que vaya señalando en este esfuerzo.
3: Muchas gracias, Sergio, gracias,
2: Lupita. Gracias, muy buenos días. Bueno, y rápidamente solicitamos su apoyo para localizar a Francisco Salcedo, quien No ha sido ubicado desde el martes a las 17 horas cuando conducía un auto Attitude color rojo con placas N50BAP. El auto ya fue localizado. Francisco fue visto por última vez en la colonia Emiliano Zapata en la alcaldía Coyoacán. Tiene 57 años, vestía pantalón de mezclilla azul marino, playera negra con estampado de Star Wars. Usa lentes, tiene cabello ondulado, tez blanca, nariz aguileña, ojos color miel, usa pulseras en en la mano izquierda y una cadena de plata con un dije de una víbora. Se agradecerá la información al 55 53 45 50 80. Repito, 55 53 45 50 80. Son las 9 de la mañana con 51 minutos. Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, haya decidido renunciar a su cargo. Lo lamentamos
9: porque quisiéramos que eh, en ningún pueblo se padeciera de crisis de gobernabilidad. Y yo creo que los ingleses van a resolver sus asuntos de la mejor manera.
3: Por otro lado, el presidente López Obrador afirmó que el bloque conservador ha interpuesto una lluvia de amparos en contra del nuevo plan de estudios de la SEP para evitar que se lleve a cabo una enseñanza científica y humanista.
9: Sí, lo primero es un eh, amparo también promovido por el bloque conservador porque no quieren que cambien los contenidos de los libros de texto. Ese es el fondo y el propósito pues es que se tenga
2: una educación científica, pero
9: humanística.
2: En este espacio, la senadora del PAN, Xochitl Galvez, celebró que el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, haya confirmado que ya se presentaron denuncias por posibles actos de corrupción en seguridad alimentaria mexicana, Segalmex.
16: Que lo dije claramente al secretario, eh, frente a él, le dije que a robarle a los pobres, Pues es malo, pero imagínate, robarle a los más pobres de México, pues eso sí de plano es no tener madre. Digo, perdón por la palabra, pero es una cosa impresionante.
3: La alcaldesa de Paraíso, Tabasco, Ana Luisa Castellanos, confirmó que la refinería de Dos Bocas quedó inundada tras las fuertes lluvias registradas en ese estado.
21: Así es, está No, sé, no, sí, no, sí. O sea, es
17: que se rellenó demasiado, la gente, los vasos reguladores,
18: había tanta tierra de la refinería que la ocuparon para llenar y el problema lo tenemos ahorita, pero la refinería sí está en el agua, la planta, la...
2: Los líderes prorrusos de la región ucraniana de Gerson denunciaron que las fuerzas de Kiev mataron a cuatro personas durante un bombardeo contra un puente utilizado para desalojar a la población.
17: Y la
3: oficina del fiscal general de Ucrania informó que por lo menos 429 niños han muerto y más de 800 han resultado heridos desde el comienzo de la invasión rusa.
7: Es que me sube el colesterol, mi amorcito. Me sube el colesterol, no. es que me sube el colesterol, mamacita.
2: Bueno, pues en redes sociales se hizo viral un video que compartió el canal de YouTube Soy de Nueva Italia Bali en el que muestra a un comerciante de la comunidad de Nueva Italia, Michoacán, que asegura preparar un chicharrón de cerdo light, ¿sí? Para toda la gente que quiere hacer dieta. Cerdo light, apúntatelo.
24: Ese es delgadito. Sí. A ver, vamos a Más ver. el chicharrón light. Like. Sí. Ese es el chicharrón light. Like. A ver, vamos a ver el chicharrón light. Like. Ahí lo echó al, al caso. Con es pues, pura manteca, ¿verdad? Sí, pura manteca. Pura manteca. Este es el chicharrón delgado, chicharrón sí, light. Chicharrón like. ese Es para toda la gente que, que quiere hacer dieta. Este es el, el chicharrón el que ocupa. Puro chicharrón light. Chicharrón like. Ahí está.
2: Pues no me lo apunto, mejor me lo como Bueno, pero se nos acabó el tiempo Guadalupe. Vámonos,
3: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien Disfruten este día Y échese un taquito de chicharrón en salsa verde A mi salud
2: Hasta el próximo lunes, gracias de todo corazón
7: Heraldo Media Group presentó
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
23: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.